0: Все, начинаем, короче. Всем hello. У нас теперь новая рубрика. Привет. Just... Да, привет. У нас теперь новая рубрика Just Podcast. Буду в телеграм-канал выкладывать, если это вообще кому-то надо, будет, я не знаю. Но на фоне, знаешь, на фоне там чисто куда-то едешь, послушать. Бывает такое. Да, я
1: вообще это обожаю.
0: Я сам да смотрю иногда подкасты.
1: Иногда я захожу, когда в музыку, смотрю, какая есть новая музыка, мне ничего не нравится, я просто захожу в подкаст и слушаю.
0: Это потому что что
1: так... Я вообще в ВКонтакте слушаю, потому что там бесплатно.
0: Ё-моё, в смысле бесплатно?
1: Да, я бомж. В
0: смысле бесплатно? Не, ну
1: типа, ну, заходишь слушаешь музыку.
0: А, ну, не выходя из положений, имеешь в виду? Ну да. А в ВК появились подкасты? Ой, да, да. Нет.
1: Нет, подожди, там есть какие-то подкасты, но это типа знаешь, Фуфлэжный, такая рубрика, так. куда никто не заходит никогда. Вот. А вообще, у меня же Apple телефон, я захожу туда в подкасты Apple, подкасты и слушаю на фоне.
0: Вот они мажоры собрались тут слева.
1: Ага, мажоры. Мне даже на подписку денег жалко.
0: Ну да, мне тоже. На ВК тем более, когда они там реклама у них убогая такая, я не могу. Так, в общем. А
1: где ты слушаешь музыку?
0: я тоже ВК слушаю. Либо в, я в телеграм-канал все кидаю. Меня там можно послушать. Правда, там я есть моментами. но это не важно. Так, еще уже минуту тут разговариваем. А я так тебе не, предс- не представил. Как тебя представить, даже не знаю. А, Влада. Ну, давай. Влада, вилочка, a.k.V. Вот девушка моего друга, и прикол в том, что с Андрюхой, то есть я такой вообще хит, хитрюга я не могу, записываю подкаст с девушкой Андрея, перед тем, как записать с самим Андреем, you know?
1: Потому что он постоянно занят, у него постоянно отговорки, он постоянно играет в КС. О,
0: смотри, какая инфа пошла в студию, жалобы. Сразу карты все. Пошли жалобы, все на семейную жизнь.
1: Я надеюсь, мы... Этот подкаст не будем посвящать Андрею.
0: Ну, кстати-ка, я хотел пару вопросиков. Там, да, не особо много. Нет. Андре... Ну, давай. Андрею я подкаст, как его называется, посвящу вместе с ним, когда буду записывать. Он сказал, что он на работу пошел, так-то да. Удачи, да, чисто, чувак, опять?
1: На очередную новую работу.
0: Жиза, жиза, я так хожу по стажировкам, типа. Просто как себе домой.
1: Вижу у тебя в канале постоянно, у тебя какие-то новые работы, то озон, то еще что-то.
0: Ой, но озон ну, это Андрея... было в том году. Я в этом году я уже, типа, третья работа вот у меня будет сейчас. Прикинь, за год. До этого
1: даже... Да, где ты до этого я работал?
0: Ну, я в, получается, в начале января в Глории Джинс был. Потом я пошел в Яндекс.Маркет. И вот сейчас я выбирал между Барбершопом и Дейтейлинг-центром. Пойду в Дейтейлинг, что. Я машинами стал увлекаться, пипец, короче. Я не знаю.
1: Это у всех парней так интересно или так просто, просто у прикол... большинства?
0: У меня отец дальнобойщик. У меня типа все, что умеет хорошо делать отец, прям точно. Это водить, у него стаж просто охуительный. Но, Но прикол в том, что мне вообще ни этого не было интересно никак. И вот сейчас я прям загорелся желанием вот пойду в автошколу, надеюсь все сдам спокойненько,
1: И Ого, буду, г... буду гонять круто. уже.
0: И е- все, еду в Челябинск. Слушай, еду в Челябинск.
1: Чистка. Да, мы тебя ждем, кстати. Будешь в деревне в нашей отдыхать? В деревне? Да. Она Я же Челябинск? постоянно выкладываю фотки в деревне. А это? Ч-
0: это примерно.
1: Примерно. Это деревня Андрея вообще А-а-а. и его друзей. Типа, это просто час езды отсюда до этой деревни рядом прям. Такое поселение короче. небольшое рядом. И просто каждый раз, когда Андрей туда приводит кого-то нового, все хуевают просто настолько сильно, потому что Челябин довольно такой. Не, ну он, он довольно зеленый город, но он довольно грязный из заводов.
0: Да-да-да, я как вот. хотела вот спросить. Как тебе Челябинск А в происходит?
1: деревне. Ой, Челяминск это прекрасный город. Я это. Знаешь, у меня такое сознание началось после поездки в Казахстан, потому что было с чем сравнивать, как бы. Мы жили в Караганде, вот, примерно полгода, и так скучали по Челябинску, хотя вот вообще до поездки в Казахстан я не так сильно его любила, я думала, блин, почему вот меня айс дропнул прям в Челябинск, а не в Нью-Йорк, ты вот этим, Это
0: те <с> самые виды из когда прилетают вот этим над США, а высаживают в Дагестане, там орет этот чувак. нет, нет.
1: Да-да-да, именно так. Но потом, как бы... После того, как меня лишили вообще абсолютно всех благ, которые у меня были в Челябинске, которых я не, не осознавала, что у меня были, то я вот приехала и начала вообще ценить абсолютно все, что тут есть. Я просто полюбила мой город, я поняла, что это моя родина. То ли я уже состарилась и такая вот, там где родился, там сгодился. Не, я не считаю, что там, где родился, там и сгодился. Мне кажется, в мире вообще столько всяких разных охуенных городов, где можно пустить корни, вот. Потому что я была за границей, мне есть с чем сравнивать, вот, Но с Казахстаном, конечно, если сравнивать Челябинск, это... Челябинск,
0: это Да. Это у вас, кстати, горы Челябинский, типа, как его, там и сгодился, а мы говорим, типа, и пригодился. Типа, где мне они, кажется, это а от это...
1: человека, мне кажется, зависит, кто как говорит.
0: Первый раз просто такое слышу, думаю, может у вас там особый какой-то говор да? челябинский, я не знаю. Мало. Ну,
1: кстати, мы недавно встречались с друзьями, вот с, Ма- с Ваней, который душий ну, маямский. Вот, он вообще из Трехгорного, это тоже где-то рядом с Челябинском, и он, мы когда общались про то, как мы росли, и у них были совершенно другие названия для игр, для детских. Мы такие, что ты вообще несешь? Мы тебя не понимаем.
0: А помнишь Я эту игру все... «Ножички»? Помнишь? Шаришь за такую? Чё? Ножички. Короче, Нет. Типа кидаешь нож в землю, если он встаёт,
1: А-а-а. то ты
0: расчерчиваешь, и там, короче, по зонам, это как, знаешь, захват, захват территорий в таком круге происходит. Я так Чё обожал, это то такое
1: было. Да, что-то такое было. И типа тот, у кого нож, был самым крутым во дворе.
0: Да, да, да. У нас чисто там с кухни девочка у мамы всперла и все принесла. И мы играли. Да,
1: если это не кухонный, конечно, такой карман. Да,
0: да, да, он там. маленький. Вот.
1: Ну, в детстве у меня было, знаешь, такое прям суровое челябинское детство, можно так сказать. Потому что в моем дворе просто стоит стоял, вот в том дворе, где я жила, в ЧМЗ. <laughs> Самый охуенный район. Завод вот. типа там был прям... Ну, ЧМЗ — это район, вообще. А.
2: Ну, Есть еще понимаю, район а ЧМЗ.
1: Да, это в честь заводов ага. названо. Вот. И, типа, говорят, что ЧМЗ — это в городе город. <laughs> Потому что там да. какая-то своя культура, своя атмосфера. И не знаю, как-то почему-то к Чемзовским ребятам по-другому все относятся. Я не знаю, почему. А лучше Здесь... или <laughs> Может... Ну, просто не, не хуже, не лучше, просто как-то по-особенному я бы сказала так, потому что считается криминальный район. вот, Хотя, мне кажется, Линарь это еще более криминальный. Ты, наверное, вообще не понимаешь, о чем я говорю. Нет, ну, я, вот я, я
0: понимаю, типа, что у нас также, допустим, это Ярославле живу, и у нас ну, то есть район, ага. я живу на пятерке, у нас есть фрунзе, у нас есть красный перекоп у нас есть Заволга и Брагина, то есть вот так же у нас название районов есть, в принципе. Mm-hmm. Ну, я понимаю, что ты просто в каком-то районе говоришь, естественно, я не знаю, потому что я не шарю.
1: Да. Ну, сейчас, было. короче, расскажу немного про Челябинск, потом ты мне расскажешь про Ярославль, потому что я там никогда тоже не была. Блин, вот.
0: кстати, что-то еще А, вот про Челябинск, кстати вот если говорить, то вот, ну, не просто же так все говорят о том, что там, типа, вот из-за заводов, типа проблемы, типа, там... Ну, хуже, хуже для твоего здоровья, то есть там всем этим дышит там. Ну, короче, такое, такое мнение существует вот о Челябинске. Не знаю, насколько это правда, но все говорят. Ну, это вот... не
1: мнение, это факт, на самом деле, потому что заводов очень много. И мне вот с одной стороны, казалось, что именно здесь сделали такую промышленную зону, потому что у нас в Челябинске очень богатая природа, и как бы типа это балансируется как-то. Вот, в Челябинской сам? области. Да, много лесов, то есть довольно зеленый город, много зелени. Есть куда съездить, вот даже вот, типа, час езды от Челябинской, там вот пещеры всякие, там, конечно, речка мяса, но уже давно, но лесов довольно много. Вот. Но то, что экология, это реально правда. И ты не понимаешь всей вот этой вот запущенности пока что ты не поедешь куда-то, допустим, за границу, где вода намного чище, у тебя пропадают прыщи, допустим, mm-hmm. где воздух намного чище, ты прям вот у тебя же головокружение от чистого воздуха происходит вот. а так когда всю жизнь живешь, ты уже привыкаешь к этому, адаптируешься. Ну, вот. Да ко
0: всему привыкаешь вот. человек.
1: Да и насчет детства я тебе не договорила, кстати, просто мое суровое детство. Mm-hmm. Нас во дворе в чемзе, вот где я росла просто стоял один турник железный, где бабки выхлапывают ковер, знаешь, в 5 утра. Да. И, Да, кстати, давно не видела бабок, которые выхлапывают ковер. Не знаю, куда они.
0: Я недавно выбивал ковер. Ну как, недавно? Год назад. Ты
1: бабка уже, значит. Значит, уже ты бабка, а не я.
0: Нет, все же ты. Все же ты. Эх. Без моей помощи. Не повезло. Мне. Начался подкаст. Ой, I'm sorry. Так, ну, ну, да.
1: ну вот. Э, и просто мы давай придумывать всякие там разные игры возле этого турника, какие только можно. Uh-huh. То есть у нас настолько фантазия развивалась, вот знаешь, с одной стороны, э, печальное детство довольно с одним турником во дворе и мамка еще не разрешает за дом заходить.
2: Но с зато, другой типа, стороны,
1: да. да, очень развивается м- вот это вот кооперирование с другими детьми и придумывание всякой фигни. Вот. Мне кажется, сейчас многим детям такого не хватает.
0: Ой, вообще, да, согласен. Вот У меня детство тоже просто офигительное было. Я во дворе уставил Олимпийские игры. Типа, прикинь, у нас были О. разные дисциплины, там на великах гонки и так далее. Там, то есть, несколько соревнований, типа, кто набирает больше, то есть очков, тот побеждает. Это я все организовывал. Олимпийские игры же они идут как? Раз в четыре года, да, по-моему? А, ну, это от летнего до летнего. А так раз в два года получается, если зимние считать. А я, короче, устраивал каждый месяц, блядь, Олимпийские игры. И вообще, я очень рад, что застал, я всегда это всем говорю, что вот очень рад, что застал такое детство. У меня только тогда, то есть, появился такой, знаешь, выдвижной Samsung. Это вот был вообще кайф. Uh, mac- У меня раскладушка кнопочные. была. Вот.
1: Это, знаешь, Samsung раскладушка, где еще есть Bluetooth uh-huh. и камера была там на несколько мегапикселей. Ну, и просто это такой хуе да. телефон был. Да. Мне его, кстати, просто из рук выхватили и убежали.
0: Вот а так у меня весь двор, он, типа сейчас вообще разъебан просто в, тотально в хламину, там, там только собираются ну, алкаши, либо, ну, дети, которым просто реально больше некуда пойти. А так я вот успел застать, когда этот двор прям кипел в жизни. Мы каждый день играли в, то в хоккей, то в футбол, то в прятки просто. Это было вообще вот прям четкое детство mm-hmm. у меня в этом плане. И только в 12 лет у меня появился вот первый сенсорный телефон где-то так. То есть я успел застать.
1: Mm-hmm. Да, мне кажется, знаю, у меня... У меня примерно так же, хотя, я думаю, не в 12, чуть постарше я все таки чем ты. Ну, это понятно, вот. да. Наверное, лет у меня появился в 15, это так. Вот, сенсорный. Что за телефон, кстати? Не то там. Тоже какой-то Samsung, но он был такой тупой, что туда даже в ВКонтакте невозможно было войти. Понимаю, А потом у меня появился, получается, уже когда я училась в универе iPhone 5, угу. который я потом через год примерно утопила в реку.
0: Камнем, камнем просто тоже... привязала и утопила, я понял.
1: Нет, просто выпал из кармана. Mm-hmm. Знаешь, у меня всегда так, такие истории происходят. Не знаю, видел в моем канале эту историю про паспорт.
0: Да, да, да. Я там и писал, даже комментировал. Кстати, в смысле не сбился. Что-то я хотел сказать до этого, чему Про Еславль. Нет-нет-нет, вот сейчас ты говорила про что, что из головы вылетело. Ну ладно.
1: Про телефоны. А,
0: да-да-да. Типа, еще видел такой мем, где чувак фоткает рыбу, да, типа поймал ее и, выки... и выкидывает случайно телефон, короче, без рыбы. Вот это я. Да-да-да, вот это чистоты. Чисто
1: я. Вот. После пятого у меня, получается, шестой появился, шесть плюс, и он был настолько огромный для моей руки, просто как лопата, что я его просто ронял, наверное, раз сто. Ну, да. Вот. Сейчас у меня 13 мини. У меня шестой Нажорка сейчас.
0: Конечно. Да, жестко, ну, жестко. Вот. Но ради камеры я готов покупать айфон, если честно. Мне только это нравится. Да. Они лучше, чем фотоаппараты для меня в этом плане. Ну, смотри, Слушай,
1: ну... По поводу фотографии вообще отдельная тема. На iPhone, конечно, круто фоткать, потому что камера классная, и особо не нужно запариваться там с фильтрами, потому что там уже все строено, uh-huh. и можно вообще фильмы снимать и так далее. Но для меня вот наиболее ценной будет какая-то более тонкая ручная настройка. Знаешь, как вот у Андрея Гелиос есть объектив, и вот так заебешься настраивать... Вот. Еще если человек там пошевелится куда-то в одну сторону, то все уже не в фокусе. Вот. Mm-hmm. И на него появляются, появляются получаются такие самые атмосферные фотографии, потому что объектив советский. Вот. Я где-то тоже слышала подкаст про цифровизацию всего вообще творчества. Mm-hmm. И сейчас же и искусственный интеллект появился, который может музыку писать, там, не знаю, что угодно тебе сгенерировать. Mm-hmm. А, это круто, но ценность то вообще остается в том что человек вкладывает какую он работу вкладывает в это все uh-huh, согласен
0: но вообще но... как бы в любом случае это как бы должно было случиться что цифровизация но вот я смотрел парочку примеров uh-huh. с нейросетью да как она генерирует там всякую штуку не знаю это просто убожество какое то может конечно не ту нейросеть выбирал но по-моему это типа вообще стрём да и не стоит наверное бояться что типа все перейдет на такой на автоматический режим потому что вот опять же Всё равно ты не сможешь эту креативность передать машине, ну, роботу этому. В любом случае, в плане творчества всегда человек тут будет впереди. В плане технологий каких-то там, да, конечно, цифровизация будет, чтобы удобнее было жить. Так, правильно.
1: Ну, По факту-то, смотри, появились возможности для таких мошенников, так скажем, выдавать работы ИИ за свои работы. Вот. -э 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 В этом тоже какая-то опасность есть. То человек такой, вот, сейчас захожу какой-нибудь там охуенный портрет. Вот, знаешь, типа, мода была на портреты. Uh-huh. еще делать их в полную стену и вешать нибудь там в коридоре. И такой, типа, чел, сейчас там бабахуй 5К. А другой такой, типа, чел просто взял фотку и сгенерировал ну, Ой, опять же,
0: это же уникальная же, по сути, фотография. То есть такой второй не будет, поэтому, в принципе, может ее продавать, тем более если она клево получилась. То есть это как бы, ну, уже там человек. То есть, не знаю, вот уникальная обложка получилась, прям крутая, и больше такой не будет. Но я считаю, что ну все ну, тоже можно продать, такой, такой вариант. Но это если прям хорошее что-то получается. Все равно мне кажется, нужно там, Получается самому, так. Самому.
1: Но прикол то в том, что усилия какие приложены, типа два клика и все готово.
0: Ну, это в какой-то степени удобно, конечно. Это как на машинах, mm-hmm. я не знаю, там как появился автомат, коробка передач автоматическая тоже вроде легче. Но все равно топят, топят все наши там русские там и все, все топят, короче, за механику, конечно. Ну, там и свои плюсы тоже есть, как бы. Вот. То есть еще не до конца. Ну даже если будет все развиваться, все равно, то есть, не знаю, не, не думаю, что будет прям какая-то большая проблема с безработицей, вот. Так.
1: Человеческие усилия, они всегда будут цены, потому что вот если такую как бы представлять картину будущего, все такое цифровизированное, автоматизированное, и оно будет настолько уже в нашей жизни вкрапляться, так скажем, что человеческие усилия будут чем-то экстраординарным. Мне кажется так. Мне Потому кажется, что да. все новое и ценное, оно хорошо забытое старое. Вот. Потому что мы вот живем, потом вспоминаем, а что было 10 лет назад, и а что было 20 лет назад. О, это так уникально и так свежо. Так что... Мне кажется, вот эта человечность, моды на человечность никогда не пройдет.
0: Да, но все равно вот эта вот вся среда, которая формируется, она все равно же ну, непривычна для человека. Как бы, как бы что ни говорил, что там время идет, прогресс идет, но люди все равно ко многим вещам, то есть там, не знаю, даже психологически они не готовы вот к такому миру. Mm-hmm. Поэтому сейчас, наверное, вот больше каких-то. Даже не то, чтобы даже симулянтов, а реально людей с какими-то проблемами ментальными, мне кажется. Вот. И я как вот в эту тему сейчас так плавненько захожу. Вот.
1: Подвязочка такая.
0: Да, это профессионализм вообще-то. Первый подкаст и сразу же как-то. Слушай, ну... Вот, короче... Знаешь,
1: вот когда появился чат GPT, мне психологически было так охуенно его принять. Я прям вот как родного его приняла, потому что... Вся домашка сделана им.
2: Вся моя домашка.
1: Ты не знаешь, что такое чат GPT?
0: Нет, ты вас слышу.
1: В общем, чат GPT — это нейросеть, с помощью которой можно решить всякие там задачи, любой запрос ему сказать, и он тебе все решит. То есть он ответит на любые твои вопросы, может сказать. Вот, у меня... В моей сейчас учебе есть всякие разные курсы, как там микроэкономика, эконометрика, я вообще в этом не шарю от по труду, потому что я гуманитарные науки изучала всегда. Mm-hmm. Вот, вот мое это языки, mm-hmm. там, литература, возможно, и так далее. Mm-hmm. Вот. А там, получается, там всякие уравнения, там статистика, вот это все высчитывать, анализ данных и так далее. Я в этом вообще, то есть, у меня мозг ломается, mm-hmm. когда я пытаюсь mm-hmm. это mm-hmm. понять. И я просто всю домашку, которую нам дается, я заношу в чат GPT, и он мне все решает. То есть там уравнения различные, математические и так далее. Или там, если у меня какой-то есть вопрос, вот как знаешь, типа, Алиса, там, подскажи, бла-бла-бла-бла. такая, ну, я думаю, то-то, то-то. Вот примерно mm-hmm. то же самое, только немного поумнее, можно так сказать, попродвинутье, потому что там постоянно обновления, и с каждым вот каждым разом он что-то новое умеет решать, ну, потому да. что это очень я, кстати, активно развивается. Я, кстати, смотрела вот вот, недавно и... подкаст
0: с этой, голосом Алисы, mm-hmm. типа, женщина, которая озвучивает. Ебать-то жестко, конечно. Офигеть. Да, она прям вживую, она прям там вживую, вообще не отличить. Ну, когда она этот голос Офигеть. делает. Но она актриса, там, типа, дуближающая добавок.
1: Кстати, по поводу вот голоса еще а, Сейчас же еще мошенники могут этим пользоваться всем, что вот сейчас придумали. Ну вот, как я уже упоминала, про мошенничество и про творчество. И сейчас придумали такую программу, которая может э, имитировать голос человека. То mm-hmm. есть ты э, скажешь там несколько предложений буквально, и все, эта программа может все что угодно построить, любое предложение с твоим голосом, это будет звучать натурально.
0: Мне скидывал друг, но что-то как-то там особо... Ну, так пока не так прям натурально получается, но мне кажется, да, они смогут под, в будущем прям это сделать. Это будут, конечно, да, они очень <laughs> мошенники, ну тут вот, хакеры новые насчет,
2: появятся.
1: Да, да, да. Насчет русского языка не знаю, но я вот это все на английском языке смотрю. И чат-GPT тоже на английском. По-моему, на русском там тоже есть. Uh-huh. Вот. Чел вообще с помощью чат-GPT написал диплом. <laughs> я о- такая, о- надо на заметку легенда,
0: взять. Кстати, легенда. <laughs> этот. Кто не знал, Влада свободно говорит на английском, вот, может, расскажешь, что как, каков был твой путь к этому, как быстро получалось, типа, потому что со стороны обычно, ну, кажется, как его сказать, что ну, там у нее талант, что предрасположенность, и ей просто типа повезло, и ей просто особо много усилий не надо прилагать, поэтому вот она и заговорила. Вот, ты можешь, в принципе, рассказать, как оно на самом деле вообще происходит, Может, посоветовать, типа, как побыстрее там выучить, как изучить.
1: Вот. Ну, смотри, я всегда думаю, что таланта от природы не существует, если ты его никак не развиваешь, никак не используешь. Угу. То есть это такая штука, которая приходит с практикой. Многолетней. Потому что я изучаю английский со второго класса. Ох, И щас. до сих пор. Ебать, так То это есть, 20 это лет очень... да,
0: уже ты английский учишь? А... Ну, ну слушай,
1: я не такая старая, как ты думаешь.
0: Ай, блин, ну, сейчас... я просто перепутал. Второй класс, это же, да, там, там возраст. Это... это не два года. Да-да-да-да. Да-да-да-да, вот. я два года да. подумал,
2: короче.
1: Ну, вот. Короче, примерно с семи лет, ну, до этого, наверное, тоже меня мама чему-то обучала, она всегда меня чему-то обучала с детства. Вот. И... Наверное, поэтому у меня есть интерес ко многим вещам сейчас в данный момент. Но английский для меня это как, наверное, дело жизни больше, потому что у меня все связано с английским сейчас на данный момент. Это сначала я, конечно, сдавала ЕГЭ, потом поступила в универ. Училась на переводчика английский-китайский. Китайский я знаю так соу-соу. Вот, английский уже как мой второй. Родной язык, можно так сказать. Вот, недавно, кстати, я в канале писала, что познакомилась с американцем, который приехал в Челябинск. Uh-huh. <laughs> вот, он ä, всю жизнь жил в Нью-Йорке, и для меня это было таким открытием, что как вообще, что, <laughs> как он здесь оказался. И когда мы с ним общаемся, то есть я вообще никакого языкового барьера не чувствую, я понимаю все, что он говорит он понимает все, что я говорю, иногда я его мысли договариваю, то есть у меня вообще нет никаких проблем понимать английскую речь.
0: Я тоже, кстати, понимаю, вот это 80% речи в английском, то есть я суть всегда пойму, но говорить я, типа, не умею вообще, то есть я, соответственно, и писать, это как, как раз-таки, такие термины есть, как output, output и input, типа, как это называется, там, То есть обычно как в школах работают-то именно писать что-то, вот, маломальски, и слушать. То есть, а чтобы говорить, их особо ну, не учат, я так заметил, по крайней мере, в школе. То есть не работают именно вот над этим аспектом, чтобы ты... У тебя как бы есть вроде знания английского, но при этом ты откроешь рот, и все у тебя все забылось, потому что не не было подхода вот к этому, языковой барьер. Да-да-да.
1: Потому что в школе ты такой, блин, сейчас открою рот, что-то не то скажу, пизделей получу. <laughs> да,
0: еще, кстати, запугиваю. У, У меня так было в этом. В да. я учился в ВУЗе. и пиздец, я просто боялся допустить какую-либо ошибку. Потому что преподжа сразу начинала душить, прям, не знаю, но это неправильно, я считаю. Типа, ты, вот, ты начинаешь просто бояться Конечно. ошибаться, блин. Как можно не ошибаться?
1: да. Блин? И я думаю, поэтому у многих такое, вот знаешь, не то что отвращение, а боязнь какая-то говорить на английском языке, то есть такой барьер, через который очень сложно переступить. Вот у меня сейчас так с китайским, допустим, я могу понимать, что говорят, не всегда, конечно, потому что китайский — это вообще отдельное нечто, вот. Но говорить — это, конечно, жесть, потому что у меня был негативный экспириенс, так скажем, в Китае, когда я пыталась заговорить с моим уровнем с а, китайцем. И он просто вот... Я такая говорю, он меня нихуя не понимает, я такая еще раз говорю, он такой... Ой, ладно, похуй, иди отсюда, вот. Я такая, блин, больше ни с кем не буду разговаривать вообще. Вот. И как бы... Поэтому боязнь возникает, мне кажется, Нужна, нужна какая-то такая безопасная среда, где ты понимаешь, что ты можешь ошибиться, и к этому отнесутся с пониманием, и будут тебя как-то направлять, исправлять. Вот. В, в школе у меня тоже такого не было, там тупо как бы нашей училки было важно, чтобы мы там все упражнения делали правильно, uh-huh. говорили по скриптам, вот как роботы, знаешь. Uh-huh. Такого, такой свободы выражения не было, что ты можешь там сейчас как-то симпровизировать, ты все заучиваешь заново. Вот, каждый раз, типа, говоришь то, что заучил, просто вот, как да, робот.
0: Да. То есть они учат прям, um... э, как бы, целиковые конструкции, не понимая, из чего они, типа, состоят, и как потом можно из этих же из этой конструкции построить другую. Они чисто вот учат там фразами прям полными, но не понимают, где там подлежащие, где там сказуемые, допустим. Не понимают, короче, суть языка, почему это приложение так построено. идут просто куски, они по этим mm-hmm. кускам разговаривают. Естественно, они не могут, то есть, потом построить свои какие-то, ну, слова из этого всего. Да,
1: потому что э, вот когда я в универ поступила, у нас больше было разговорной практики, больше свободы выражения, и поэтому мне нравилось учиться там, помимо того, что там были, конечно, сложные предметы по билетам, где нужно было заучивать, но были также еще и разговорные практики, где э, ученикам просто давали полную свободу, то есть вот угу. берем тебя, допустим, и Олю, вот ты и Оля разговариваете на тему там, не знаю, переработка отходов. И вы пиздите там на протяжении там пять минут, что-то вот на ходу пытаетесь а, придумать, вот как мы сейчас записываем подкаст, и mm-hmm. мы просто на ходу все говорим. Вот. И так только на английском. То есть у тебя нету никакой ни подготовки, ничего. То есть ты из головы пытаешься собрать предложение. И именно так учится английский язык, никак по-другому. То есть только языковая практика. То есть, если ты именно хочешь научиться заговорить на языке, то угу. только так.
0: То есть, такой у тебя совет, вот. что прям в среду погружаться, чтобы... То есть, говорить чаще, даже лучше, чем слушать и так далее. Может,
1: да, ты... во-первых, ты нужно... Я слушать, думаю... Да, то есть, найти кого-то, кто, возможно, хочет также изучить язык. А русский, и просто допустим. с ним практиковаться. Как на сайте. Да, либо... Либо есть приложение, кстати, где можно с иностранцем практиковать язык. Но тут уже зависит от уровня, насколько ты его поймешь вообще. Вот. Uh-huh. Поэтому сейчас так много учителей английского языка uh-huh. <звелось> развелось. Вот. Потому что я чувствую вот эту вот тенденцию, что люди хотят переехать куда-то, но не знают английского. Вот. Uh-huh. Кстати, я пыталась в преподавании. Но ну, а что-то у меня не пошло почему-то, uh, наверное, потому что я пыталась учить uh, друзей, а они меня не воспринимали как училку, то есть Серьезно, они воспринимали меня как подругу. Да, то есть они такие, ой, сегодня не смогу, угу. там, на следующей неделе тоже, и вот как бы вот так вот все сходит на нет. Ну, кстати, то есть дисциплина теперь... нужна... Вот, свобода нужна, и дисциплина тоже как-то нужно балансировать. Да, баланс во
0: всем нужен, короче. Танос танос Да.
1: А ты, получается, сейчас изучаешь тоже в универе английский и немецкий, да?
0: Да, у меня английский и немецкий. Кстати, кого-то у тебя хотел спросить. Ты вообще, ну, ты говоришь, что у тебя английский, ну, у тебя английский, понятно, свободный уровень, а китайский такой соу-соу, а вообще у тебя есть какие-то там, не знаю планы выучить другие языки, может, какие-то ты хочешь уже там в ближайшем будущем осво- освоить. Ну, полиглотом, может, ты хочешь быть, я не знаю. Типа, есть такие идеи у тебя? Ой.
1: Я пыталась изучать немецкий.
0: Oh, Слушай,
1: я что-то вообще, то есть я походила-походила, наверное, была проблема в том, что я ходила с группы, которая у меня была на уровень выше, поэтому я многого не понимала и мне было как-то некомфортно. Вот, то есть... Треда обучения и скорость обучения, она очень важна, когда изучаешь, чтобы у тебя желание не отбилось. Вот. И что-то не пошло, мне не удалось. Это было как раз перед подготовкой к универу. Я решала мне на немецкий или на китайский. В итоге решила на китайский. Вот. Ну, кстати, я не пожалела, потому что я вот хочу сейчас в ближайшее время переезжать в Китай вот, пока что там на годика-два, дальше посмотрим. Вот. Ну, и довольно...
2: Ну,
1: ну, я же на магистратуре там учусь, uh-huh. поэтому я поеду там заканчивать магистратуру, и дальше, наверное, буду там искать возможности работы, потому что там можно заработать довольно неплохие деньги. Uh-huh. Вот. И так как я хочу путешествовать, то это для меня было бы, наверное более удачным вариантом, да. вот. А насчет других языков, вот для меня сейчас изучить китайский — это вообще задача номер один. Mm-hmm. Пока что другие языки у меня в голову не лезут. Ну, лучше,
0: да, лучше по-китайски такой прям обширный язык, лучше его вообще параллельно с другими не учить. Вот. Но mm-hmm. тебе еще полегче в том плане, что, ну, ты владеешь вот английским, и тебе, то есть, инфу можно искать на английском, как по китайскому языку, потому что, mm-hmm. оно, не знаю, в Руссегменте что-то особо я не видел нормальных уроков по китайскому. То есть. Э, только вот это вот Дмитрия Петрова, или как его там зовут, э, пол- Полиглот, там, вот этот по культуре шли эти штуки. Ну, это тоже, типа, несерьезно. Вот. То есть у тебя-то mm-hmm. больше. У тебя появляется больше источников, больше информации, откуда можно черпать.
1: Вот. Конечно, да, потому что на английском языке очень много людей говорят, и вообще. Если знаешь английский, ты можешь больше всего найти в интернете, что да. тебе нужно.
0: А, кстати, вот про вот. Китай. Ты вот там училась уже, получается, да? Уезжала?
1: Да, а... я уезжала туда в восемнадцатом году.
0: Ну, и вот как тебе вообще Китай? Понравилось, не
2: понравилось?
1: Слушай, это было вообще незабываемо. Я вот каждый раз, когда вспоминаю, это было как будто был в сказке, потому что ты знаешь, что произошло после восемнадцатого года. Угу. Сначала а, COVID всемирная попала, пандемия. Понятно. Не, я, получается, вернулась в начале января девятнадцатого года. Я там полгода была. Вот.
0: Вот кто занёсся в и... ковид, понял, понял. Сразу уехала. Занесла и свалила. Молодец.
1: Не, я была не в Ухане, я была в Ляо Это город, который... Про который даже китайцы не знают, что он существует. 5 миллионов населения это же деревня. 5 миллионов.
0: А, ну для китайцев тогда. Да, нормально.
1: Вот. Ну, это, в общем, было ближе к морю, короче, ближе к востоку, по-моему, да. К Японии. Вот. Да, ближе к той стороне. И вот. И получается, каждый раз, когда я вспоминаю, для меня это как будто бы жизнь, которая была до вообще. Потому что...
0: Сладкий сон. Да,
1: не знаю, у тебя есть такое ощущение, что вот все события до коронавируса и войны, это как будто бы вот просто параллельная вселенная.
0: У меня так, знаешь, как складывается вообще? У меня каждый день это новый, бить, какой-то день Я вообще все могу по ощущать, так что меня такие, да, не удивишь уже. А вот, кстати, в Китае, как тебе вообще люди, там, менталитет, там, не знаю, может, подружилась с кем-то? Да,
1: в общем, у нас была группа из моих девочек русских, которые с моего универа, с Челгу приехали. И мы, в принципе, держались вместе и особо не практиковали китайский, в чем была ошибка наша фатальная, потому что мы никак, по сути, ну как-то на занятиях продвинулись, конечно, по языку, но не так, если бы мы общались с китайцами по-настоящему. чтобы вот. uh-huh. бы найти понимающего китайца, который как бы был бы толерантен к тому, что мы наполовину тупенькие. <laughs> вот. Было бы вообще славно. А так у нас была группа из э, иностранных студентов. Там, получаются люди полиса со всего мира, с Пакистана, вот, с э, Кореи, с Африки, там дофига, дофига стран с Африки. Но с Европы, вот, кстати, не было. Вот. Самое европейские это вот Россия. Mm-hmm. Вот. Um, с Японией, ну, в общем, вообще со всего мира. И разных возрастов. И мы со всеми общались на английском языке. Очень классные девочки из Иордании были. Вот, мы до сих пор там фолловим друг друга в Инсте, смотрим там, друг mm-hmm. за другом наблюдаем, <laughs> вот. Не знаю, почему, но у них английский просто вот лучше, чем у носителей языка. Не знаю, вот почему так. Ну, У них в Иордании, видимо, университеты такие классные. Вот. И, понимаешь, это был настолько незабываемый опыт, потому что люди... Абсолютно разных культур. И у тебя вот за такой маленький промежуток времени столько информации в твой мозг поступает, типа о разных людях, о жизни в разных уголках, что твое, твое сознание вот так вот расширяется за это все время.
0: А люди как тебе? Сами там китайцы?
1: Вот. Сами китайцы, вот когда ты приезжаешь в страну с совершенно другим менталитетом, у тебя первое время культурный шок происходит. Да, точно. Это когда ты просто на них смотришь, как на инопланетян и думаешь, как они могут так жить вообще, что это, кто это, это люди. У меня так было, когда, допустим, мы с подружками видели такие явления, как, допустим, вот тоддлеры, вы знаете, это... Знаешь, что такое тотлеры?
0: «Тоддлеры»? «Тоддлеры». Тоддлеры". Значит, что да, блин, можно... почему? Так, те, мои дорогие подписчики, я слышал слово «фолловить», если что, это означает следить, я так понимаю, наблюдать за жизнью. И теперь вот это слово, как оно называется, давай, поясняй. «Тоддлер». «Тоддлер», Это только Андрей
1: всегда прикалывается над этим словом и говорит такой с немецким акцентом: «Тоддло», «Тоддло». Почему ты так это говоришь? Он такой, типа, ну, на немецкое слово похож. <laughs> в общем, тотллер ⁇ это чел между младенцем и ребенком. Мне син. кажется, этот термин знают только те, кто в Симс играл. <laughs> потому что а, там ну, есть началось... Такая
0: стати... Любители Симс подъ... <laughs> подъехали. Вот, кстати, у... Да. у Влада стаж огромный просто... просто <laughs> огромный у меня стаж нет, в... в Симсе.
1: Как с английским, так и симпсон. Вот. с
0: Sims. У тебя Симпс на английском по-любому, да, там стоял всегда. Да? Ну,
1: кстати, нет, почему-то я всегда на русском играла. Я знаю, на
0: с Симпсом. Правильно.
1: Так вот, у них Тодлеры ходят с голыми жопами по улице. Прям по улице. То есть, ну, дети с голыми жопами. Те. Мило. И я такая. Я такая, что, в общем, у них такой менталитет, что что им удобно, то они и делают. Они могут пукнуть, рыгнуть, заорать очень громко. Мужики могут с голыми пузами ходить по улице. Они могут стричь ногти в общественных заведениях. В общем, они делают они делают вообще все, что угодно. Я думаю, ты понимаешь, почему это, потому что их миллиарды, просто миллиарды, и у них очень низкая дистанция власти. Это значит, когда, типа, допустим, ты общаешься с человеком, тебе на какой-то дистанции комфортно с ним общаться, да? А, yeah. И у разных культур эта дистанция разная. У китайцев она совершенно, то есть не то, что отсутствует, она просто очень маленькая. Поэтому они себе позволяют все, что угодно делать, и не замечают друг друга. И в целом этом.
0: же еще их, ну, типа, я такая мысль появилась, что их, типа, настолько много, прям очень много китайцев, что они просто уже... Ну, привыкают к людям, в принципе, им уже не стыдно вообще ничего делать, у них нет стеснения, а... потому что они, люди просто повсюду, как муравьи, от них даже там не скрыться никуда, у них все, что остается, это реально да. при людях все эти вещи делать, потому что куда-то не пошел в Китай, там будут люди. <сёк> <сёк> вот в чем прикол.
1: <сёк> да, но это <сёк> такая больше, наверное, негативная для нас сторона Китая, но это там да. просто нужно побывать, чтобы понять их культуру и понять, что, насколько бы она ни была такая странная, она все равно э, необычная, своеобразная, такая, где. Ну, нигде не встретишь такого. Uh-huh. Вот. Допустим, вот Пекин, там столько достопримечательностей, там китайская стена, дворцы всякие, все в таком аутентичном стиле выполнено, вообще не похожим на европейский стиль. В общем. Там нужно просто погулять, побывать и понюхать их воздух, понять, что в Челябинске не такой уж хуёвый воздух.
0: Ну, теперь, кстати, вопрос на миллион. Китай или Россия?
1: Ты типа спрашиваешь, чтобы жить прям там, прям навсегда.
0: Даже не знаю, но в целом, то есть, не знаю, по твоим ощущениям, ты побывала там же какое-то время, вот... И у тебя есть какое-то сравнение более-менее? Ну, там джела же ведь как-то примерно. То есть есть какое-то представление? У-у-у. То есть что, что тебе больше понравилось?
1: По еде Китай, если честно. А вот. как же там а вообще... тараканы? Ой, ну, если не обращать на это внимание, то там очень просто много опций для вегетарианцев. Uh-huh. То есть, там есть кафе, где ты можешь сам себе собрать суп, сам себе собрать какую-нибудь шоурму из этого тебе охуенно приготовят блюдо. Вот. И плюс дешево очень сильно. Uh-huh. Мне это очень нравилось прям импонировало. Um, ну и смотри, мне кажется, любой опыт он uh, связан с тем, еще с кем ты находишься. Uh-huh. То есть, uh, ты можешь там поехать я не знаю, в самую охуенную страну мира там, не знаю, блин. В Дубае, допустим, <с>!... не знаю, почему я Дубай привела в пример, но если ты будешь один, тебе там будет одиноко, то тебе Дубай не так зайдет. То есть мне повезло, потому что я была с друзьями там и было прям очень весело. Вот еще парня там встретила, кстати, поэтому мне там было прям охуенно. В этот раз, когда я поеду, я буду там вообще одна из России. То есть я вообще одна поеду. И я не знаю, как мне там понравится. То есть я еще такая девочка, которая любит теряться в четырех стенах.
0: Московская метрополита.
1: Поэтому я даже не знаю, как там будет. То есть тут, наверное, больше зависит от того, с кем ты, а не где ты.
0: Слушай, у меня появилось такое мнение... Мысли в плане, что вот путешествовать это клево туда-сюда. Но я бы знаешь, как делать, то есть, я путешествовал бы и возвращался все равно, то есть, домой сюда, а потом, угу. все равно, типа, чтобы адаптироваться в другой стране, все равно нужно много времени, и не знаю. Мне кажется, что вот опять же, да, где я родился, там ты пригодился. Вот, то есть, как бы жить работать может в России. Бабские цитаты. Да, да, да. Но потом, типа, просто возвращаться домой, потому что здесь, как бы, ну, и родственники, все, ведь не все родственники же там уедут за границу, кто-то ведь останется, и все равно, кто-то должен быть рядом в любом случае. Так что я, ну, б, наверное, я бы, не хотел, я бы не хотел, наверное, то есть полностью переезжать. Но я хочу поучаствовать, много где побывать, но хоть даже на месяц там уехать, но все равно, типа, вернуться назад, потому что, ну, все же здесь, как бы, mm-hmm. моя родина, как бы, здесь мне привычнее всего уже жить. И не хочу, то есть, mm. я прям много времени там тратить, чтобы подстроиться под новые то есть, какие-то законы, там государства и так далее. то есть, Мне кажется, так.
1: Смотри, ты так же ведь за границей не был ни разу, насколько я помню.
0: Да, я еще не был.
1: Вот. Мне кажется, тебе нужно просто побывать там хотя бы раз, чтобы вообще понять, каково это. Да, Потому конечно, что, может по- быть, я не раз
0: побываю.
2: Надо, надо.
1: Может же быть и так, что ты куда-то поедешь и такой, блин, все, я чувствую, что это мое место. Я Облюбишься хочу здесь вместо. остановиться. Да-да-да. То есть mm-hmm. настолько себя хорошо почувствуешь, что не захочешь назад возвращаться. Okay. Всякое же, может быть. Ну, да, вот. А, а, да. Что-то еще хотел сказать. Да, а, да, ну да. насчет того, что жить в России и много путешествовать, и мне кажется, нужно зарабатывать. Очень много, ну хотя бы от ста в месяц. То есть нужно прям найти такую работу, чтобы позволяла тебе путешествовать много.
0: Еще и работу, да, надо кстати, с этой работой. Я еще не знаю, как... Так же, здесь меня... вы там меня ждете с Андреем в Челябинске? Я даже не знаю, типа, да, сейчас устроюсь на работу, а мне ехать только сутки, по сути, до вас почти. Или не почти, не О, знаю. О, типа, получается,
1: такого. за сколько ты километров живешь от нас?
0: Надо загуглить сейчас... Ярославль Челябинск. А, так. Ну, 1346 километров. Почти... Ага. 2... А, ну, чуть, чуть больше, чем тысячи километров, как я понял. А где-то пишет 1736. Да. Короче, я почти понимаю. 2000 километров.
1: Получается, ближе как-то... Не знаю, в каком-то округе живешь. Ты же тоже в Урале живешь.
0: Не. Ты... Вот она, ну, она, она не шарит за Ярославль. Зашел этого человека. Ярославль, он. Короче, если ты Москву посмотришь, просто сверху над Москвой. Типа три часа до Москвы ехать на поезде. На автомобиле два часа где-то за два с чем-то часа можно доехать до Москвы спокойно.
1: Ну вот, мы были недавно, получается, в Волгограде. И мы до Волгограда ехали на поезде два дня примерно.
0: Но это того вот. стоило, наверное, все же. Там ну, красиво было, я видел.
1: Я так понимаю, ты ближе к э, Волгограду, чем в Челябинску. Я, поста-
0: я, я пытаюсь посмотреть на карте, где же находится Волгоград, и что-то я вообще не вижу. Но он... В... Извините, у меня все не разбираюсь.
1: Наши блестящие познания в России. Да бля, я открываю
0: карту просто России, ебать городов просто нет свободного места практически. Вот реально, ты можешь путешествовать тупо даже по России, ты приезжаешь, просто офигеваешь, ну сколько да. существует мест. Вот я, кстати, бы с этого ну, даже как начал. Кто твой Батя?
1: Так, uh-huh. кто Батя? Он же дальнобойщик, он по-любому там в России везде все объездил.
2: Ну,
0: он особо-то. Он мимо же приезжает и только загрузится там чем-то, особо, особенно, как особо в город он то есть не выходит. Иногда только. Так что это ну, не такая работа: типа аля, ты поехал, ты везде побывал, попутешествовал там, то есть, принял то есть груз. И поехал дальше. Отдал, поехал дальше. То есть.
1: Он тебе не рассказывал, там много автостопщиков, допустим, которые стопорят его, хотят куда-то добраться.
0: Нет, кстати, такое не спрашивал. Вот, может быть, такое и есть. А я все еще в попытках найти Волгоград. Ой, нашел. Ну слушай, вообще одно и то же. То есть, Челя... по сути, это до Челябинска мне на восток нужно, а до Волгограда нужно вниз. То есть, это что у нас? Mm-hmm. Восток, запад, север, запад. Вот. Ой, Я нет, поняла. запад слева. С юг, во, на юг, вниз. Все понял. Волгоград снизу.
1: Как бы ты описал свой город?
0: Мой город? Ой. Мне сразу первое пришло на ум. Это типа церкви. Просто церкви. Церкви везде. Ну, Верославле прям типа очень красивая тема вся. У всего Золотого кольца, в принципе, очень красивые остались вот эти храмы прям топовые такие mm-hmm. вот ну город не знаю у нас сколько у нас 700 тысяч населения примерно вот mm-hmm. миллионник я думаю будет через 10 лет где-то а так ну не знаю я уже его очень быстро обошел за эти за эти годы как бы уже все знаю ну и кажется что уже некуда пойти там найти какое-то место на самом деле я вообще не любитель по крайней мере был на каких-то тусовках побывать на каких-то вот этих кафешках то есть у меня по сути в Ярославле еще куча всего где я могу побывать на самом деле то есть я не прошел так скажем эту игру вот много-много еще есть чего я не видел где я не был короче а разнообразие по... есть
1: По погоде у вас как холодно там
0: Фу, погода не знаю типа полгода как везде в России практически полгода зимы <laughs> все полгода тепла А так ну это лучше, чем в Питере. Дожди, конечно, часто, но это лучше, чем в Питер. Поэтому я в Питере точно не буду жить, потому что на меня очень сильно вот давит так, погода. Такая атмосфера серая. А-а-а. Она ну, мне еще хуже от этого, естественно, становится. Вот. То есть больше, ты в
1: Питере собственно...
0: был? Нет, я еще не был в Питере. А, эту... ты
1: так просто говоришь так как будто бы там был. Нет, такой... я хочу досконять, Фу, да. но.
0: Я просто реально даже, ну, информацию загуглил, блин. Что там, 200 с чем-то о, нет, да, 200 с чем-то дней в Питере из, из года, да, это с осадками дни получ- получается, понимаешь? С
2: осадками. С осадками, да, да. с осадками, <смех> только сейчас понял.
0: Новое слово мы придумали прямо здесь, в прямом эфире, отлично, <смех> вот.
1: У, короче, у нашего друга Кости, у него ник в Инстаграме «косатка-сосадка», сразу его вспомнил очень <смех> Ольга, <Орка. смех>
0: или как она там? Английский. Я смотрел документалки всякие, помню. Так, что еще хотел тебя спросить? Если, конечно, это тебе можно затруднить, расскажи-ка про Казахстан, киньте таешьи истории, достопримечательности, там, еда.
1: На сегодня подкаст про путешествия, кажется. Ну, так, плавно перешел.
0: Да ну, у тебя просто так. да, такие две глобальные истории, там, Китай и Казахстан, очень интересно, что у вас там происходило. Ну, я-то более-менее знаю, вы mm-hmm. мне с Андреем рассказывали, а кто вот не знает, типа, вас особо, может, интересно послушать, что там вообще происходило ну,
1: вообще, это очень-очень длинная история началась она естественно с мобилизации, я это все в канал писала мои такие длинные посты слезливые там ну, были ты можешь читал об их ты их или нет не, не знаю. говорить
0: чтобы долго то тебе ты можешь поздно да, рассказать как бы что
1: там ну вкратце было. да когда ебнула мобилизация в общем мы обосрались и поехали с пятью тысячами рублями в кармане в Казахстан вот это уже говорит обо многом вот, я всю неделю там ревела, не ела, не спала это на дороге в провела. Нет, первой недели, когда Андрей уехал, я осталась А-а-а. дома. Вот родители еще мурыжили, что типа, вот верни его оттуда, пусть он на войну пойдет лучше. Вот, это угу. как капец. Вот. И вообще тогда период был очень сложен для меня в психическом плане. Мне кажется, вот после этого я заработала себе депрессию самую настоящую. Я тоже про это говорила в канале. Вот. То есть как в психическом, так и в физическом плане было очень тяжело. Дорога у меня заняла всего три дня. Я все это время не спала особо. Вот тоже там на дороге случилось неприятное событие с водителем,
0: Сексистом? Вот. А нет, просто кто водителем, который... Да, понял. Да,
1: который отвозил. Да, это история вот. Знаю. Ну, Я в общем... Помню. То, что произошло, это водитель... Ну, сначала он, типа, общался по фейстайму со своими дочерями, которыми, там, пару лет от роду, А потом он мне начал говорить про своих любовниц и ко мне приставать. Я такая, пиздец. Просто... В тот момент у меня не было куда бежать, потому что была очередь километровая впереди, уже несколько километров машин позади, все стоят уже сутки там, то есть столько людей хотят уехать из страны, это было вообще нереально как будто бы. Вот. И мне некуда было бежать. Но в итоге ничего плохого особо не произошло, просто мне было мерзко осознавать, что типа, блин, вот еще один... Мужик, в котором я разочаровалась, что-то их слишком много. Mm-hmm. вот, тем тему не будем особо так затрагивать.
0: Но тем не менее, короче, общем, ты добралась. Кое-как да, доползла. я добралась
1: кое-как. Андрей тоже кое-как до этого добрался там на попутках его а, приютили какие-то добрые москвичи, его накормили. <laughs> вот. mm-hmm. Короче, волновалась, так капец, за него. Но в итоге все вообще произошло для нас более-менее нормально, потому что у нас там друг есть Миша, который в Казахстане. Mm-hmm. Да знаю его. Вот если бы не он, мы бы вообще не выжили там, мы бы сдохли с голоду. Mm-hmm. Вот. Uh, так хотя бы мерзли, но хотя бы что-то у нас было поесть и хотя бы где-то у нас было жилье. Вот. Получается у этого друга Миши батя в рыбном деле и этот батя Андрея себе приютил, так скажем, сначала он фотографировал рыбу, то есть он предметной фотографией занимался, Кстати, потом его порекомендовали. Сфоткал, да, было. Вообще, я тоже думаю, капец, вот Как можно рыбу такая? Как говорить,
0: можно Да,
1: я рыбу не ем, да, я рыбу не ем, но она мне показалась довольно привлекательной. хотя, правда, сейчас. Хотя, правда, сейчас мы оба от рыбы шарохаемся, потому что флэшбэк вьетнамский, uh-huh. <laughs> вот, короче, это было просто, наверное, самый мрачный период в нашей жизни, потому что его порекомендовали на цех рыбный, и он там просто заебывался с утра до вечера, очень физически трудная работа, там, Тонны рыбы перебирать в холодной воде, я каждый день шампурить.
2: Естественно,
1: все воняло. Да, жили мы, короче, в пристройке, полуразрушенной, рядом с цехом, которая никак не отапливалась, и еще и зимой. Вот. Ну, я думаю, ты видел фотки, если ты в моем канале сидел, как мы там выживали вообще вот серьезно выживали. Зимой у нас пара изо рта дома шел. То есть настолько все было херово. И все еще воняло рыбой. А мы, вот знаешь, типа как вот к челябинскому воздуху мы привыкаем, тогда мы привыкли к рыбному запаху. То есть мы даже не замечали, что от нас воняет как-то или что. Вот. Не то чтобы мы там социализировались, пиздец. Мы там пошли на какое-то мероприятие для переселенцев в Караганде, и там, где было бесплатное пиво короче, на всё готовенькое. Пришли. все готовенькое Тема. И... Да, и там просто были люди возраста, там, ну, 30 плюс, и нам было просто не о чем поговорить с ними. Они, ну, вот как будто бы вот из другого поколения, и это заметно было, потому ну, что по-моему. они уже говорят о бизнесе, о том, как они переедут в Дубай, в Турцию потом, там, вот это все, И, типа, мы такие сидим, бля, мы вот, А мы вас... думаем, как, как нам выжить и что нам кушать завтра, что просто. Вот. Мне еще повезло тогда, что я работала на удаленке, то есть меня привели на удаленку, и была учеба онлайн, то есть так бы, наверное, я не знаю даже, чтобы так было. Вот, наверное, даже не стоит загадывать. Ну, кстати, эм... ты еще, Но...
0: ты еще там работаешь, где работала?
1: Да, до сих пор работаю. Вот,
0: кто Я. не знает, Влада работает. Чем ты занимаешься на английском языке? Ты консультируешь или что? Устраиваешь на работу? Я или?
1: работаю HR-менеджером, да, в IT-компании в американской. Вот.
0: Ну, это типа отдел работаю...
1: кадров? Работаю, да, отдел кадров, там, нанимаю американцев mm-hmm. и русскоязычных также, ребят. Mm-hmm. Вот.
0: И то есть до сих пор то ты вообще не... работаешь?
1: Да, до сих пор работаю, но вот пока не знаю, типа, что делать, когда я поеду в Китай, будет ли мне там время. Ну, в общем, это буду думать уже по факту. А
0: работа как тебе? Нравится вообще?
1: Ну, слушай, если не считать начальство, то классно. То есть мне нравится общаться с людьми, и бывает так, что когда я провожу интервью, вот чем-то человек зацепляет, и мы начинаем болтать просто вот обо всем. И... Я не знаю, как так, но вот с некоторыми людьми так бывает, и у меня уже так появилось три друга из разных стран.
2: Угу. Вот а вообще из Америки
1: другой, ага, из, Америки. из Нигерии и из Перу. Вот.
0: А, то есть звонят, ну, не только, получается, американцы там разные национальности?
1: Ну да, то есть приезжие. Вот, допустим, когда с Нью-Йорком работаешь, туда вообще люди из всех стран приезжают в Нью-Йорк. Там, то есть, как такой плавильный котел, можно так сказать. Wow. Вот, поэтому ты иногда встречаешь вообще абсолютно разных людей. Вот. И интересно очень там узнавать их истории, вообще кто они, что у них там принято и так далее. Вот.
0: Есть что а... бесит в работе
1: что бесит да. начальство. Начальство? А чё, я уже говорил.
0: Оно же онлайн. Что, на тебя требования какие-то выставляют жесткие?
1: Ну, у нас иногда происходят миты, то есть угу. а, собрания. Три-
0: собрания. Еще один, этот, да. копилочку слова. Будем, будем познавать. И
1: мне иногда кажется, что мой босс нюхает кокс, потому что он иногда себя неадекватно ведет. Потому что он такой, типа... Это чушь, это бред. Типа, нет, мне это не нравится, нужно делать так и никак иначе. Там, допустим, вот корона его фраза: Я сколько раз повторяю: мы баб черных, индусов, пакистанцев не берем. Вот, в общем-то, эти расистские и сексистские наклонности это вообще. А начальство тебя откуда? Ну. Вообще, основатель компании, он из Москвы сам, но он ага. сейчас в Нью-Йорке.
0: То есть, русский вот. вот этот чел?
1: Да, Ага, понял, думал,
0: я думал, кто, какой-то там американец тебе говорит. Типа,
2: <laughs> мы <не теряем laughs>
1: Если бы. Нет, если бы это был американец, то там бы, скорее всего, не было такой ситуации с какой-то несправедливостью, там, на фоне, там, расового признака или на фоне, там, возраста или пола, потому что в Америке более-менее там пытаются как-то, ну, или uh-huh. пытаются делать вид, что равноправие. Ну,
0: на самом деле, в России я заметил, что тут особо вот в этом проблемы тоже какой-то нет, потому что там, не знаю, черных людей, афроамериканцев так, и так далее, там не только же из Африки есть, вот. В общем, этих чувачков вот там, не знаю, там, какие-то обзывательства, там, не знаю, угрозы какие-то, вот, исходят обычно из тех людей, точнее, от тех людей, которые, ну, не такие законсервированные больше, или какие-нибудь там, не знаю, наркоманы, алкаши, то есть, они видят, что человек другой кожи, вот они могут какую-то хуйню сотворить, а так, как я заметил, у меня от Ярославля дофига ходят, то есть, вот этих ребят, я не знаю, как их называть, можно называть неграми их, или как? Как? Я не не понимаю, как можно их называть.
1: Ну, это... Вообще, уничижительное слово для афроамериканцев. А, ну, так, Но, да. хотя, не знаю, блин, афроамериканцы в России, ну, блин, я, почему они американцы? Я
0: могу, я могу наверное, их черными тогда называть. Сложно.
1: Сложно. Гиперсложно. Ну,
0: короче, вот, буду афроамериканцев дальше называть.
1: Чернокожие, да. О,
0: чернокожие, вот, чернокожие люди, вот, они сейчас встречаются довольно-таки часто у меня в городе, я вижу, как они, то есть, вот, ходят сюда по магазинам и то есть уже нет такого не знаю было ли может быть как такой когда там пальцем тыкали ну максимум ребенок может маленький который никогда не видел черного человека то есть о, там тыкать пальцами а так как я заметил в принципе все уже довольно таки лояльно в россии относятся вот в этом плане то есть, потому что а так тот кто плохо относится он же они же и в америке есть там всякие расисты везде есть конечно От, вот в плане вот по отношению да. я не скажу что в россии то есть проблема с этим я думаю все хорошо в принципе все все понимают уже Ну, пока не менее, скорее... сейчас лучше.
1: Да, скорее многие с каким-то интересом относятся, типа, вот, а у вас то же самое, что у нас происходит, там, uh-huh. там не знаю, там, какие-то тупые вопросы могут спрашивать по поводу их цвета кожи, там. А какого цвета у вас прыщи? Покажите
0: свою ладонь, почему она у вас белая? потому что, Майкл Джексон? того кстати,
1: у... Типа.
2: Угу.
0: Вот, а, у, и... у
1: вас в темноте глаза светятся.
0: Боже мой, в темноте вас не видно, да, понятно. Я, короче, как-то пошел... Ладно, давай, ты говори, я потом...
1: Ну вот, насчет того, что отношения, когда ты какой-то не такой. Вот в Китае с этим проблемы потому что, как я уже говорила, у них в культуре бесцеремонность есть, то есть они все, что думают, то и говорят тебе. Uh-huh. Вот. А когда ты еще белокожая девушка европеоидной внешности, и еще и в таком не очень популярном городке в Китае, то значит ты там знаменитость, по сути. Потому что вот я сталкиваюсь с такими ситуациями, когда меня фоткали из-под тяжка. Просто ты видишь, что... Что типа ты видишь, что человек поднимает камеру, телефона uh-huh. и типа фоткается? Ну это видно, типа. спалива. Да, да, да. Либо просто фоткаются с тобой: типа, ну, можно с вами сфотографироваться, пожалуйста. А можно мою дочку с вами сфотографируется? Я думаю, что да, я видел, веслуги? я видел
0: такие видосы. Типа, вообще, я такой угорел, блин, я хочу в Китае, хочу почувствовать себя звездой на один день. Чисто. А кстати, у тебя было такое, когда ты вот учила язык? Вот у меня такая фигня есть, что вот если я вижу как бы а, чернокожих, то я прям хочу, чтобы он ко мне подошел и спросил что-нибудь, чтобы я ему ответил такой «Бро, вот я шарю, за... я шарю, я тебе помогу, чем смогу». Хоть у меня английский ломанный, но мне вот прям почему-то хочется вот эту вот, не знаю, в среду эту попасть. А также, когда я был еще мелкий в школе учился, у нас футбольное поле было, и вот и как раз-таки из Африки чуваки приезжают обычно в мед, да, учиться у нас, и, ну, mm-hmm. они, возможно, скорее всего были оттуда. И, короче, на футбольное поле пришел целый состав вот, их, вот этих чуваков. Их было там... Самый толстый на воротах, конечно, стоит. И где-то еще четыре чувака. Я не помню, как его зовут. На букву «К» его как-то звали. И, то есть... И, короче, мы, мы с ним играли в футбол. Все... Они, кстати, вообще лютые там чуваки. Без нас... Примерно, они снимают носки голыми ногами. Вот этот надутый мяч против чуваков с кроссовками, они еба- ебашут, им вообще пофиг, да, и когда, то есть, что-то случалось там, мы э, гол там забивали, я этому одному чуваку говорил, типа, что-то unbelievable, <laughs> он <laughs> начинал смеяться и со мной тоже что-то, ну, так, они на... по-русски, на самом деле, говорили, понятное дело, но, то есть, э, я с... даже для меня, если честно, все равно, как и для любого, наверное, человека, э, может быть, в России, не знаю, кто не сталкивался еще с чернокожими, для них все равно это какое-то, ну, типа, немножко меняется представление, меняется картина. Вот, и то есть ты, ну, ты не знаешь, типа, не знаю, на психологическом уровне, то есть ты не знаешь, как, как там себя поведет и так далее, как с ними общаться. А оказывается, то есть, вот когда ты с ними общаешься, это обычные, то есть, такие же люди, как бы, в только цвет да. кожи меняется. И всё. То есть это все обычно Много... в детстве, можно так думать. А так потом уже взять. Да, hacked,
1: многое у нас привито как бы с детства вот, эти стереотипы все. <с thousand> Поэтому, когда ты встречаешь человека, то ты думаешь, так, а он, наверное, вот такой, типа, ну, предполагаешь, как он все поведет, А он, возможно, вообще по-другому все поведет. То есть чернокожие, они же могут быть как из Америки, там, допустим, так и с Африки. И они совершенно разные будут по менталитету. <с Spectacular> <Вот>. <п retention> <плот> а, но, как бы, знаешь, как говорится, в чужой монастырь со своим что-то не ходит или как-то говорится.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. <laughs> вот. Поэтому, когда ты, приезжаешь... да. <laughs> когда ты приезжаешь в другую страну, то ты все равно должен по их правилам жить. вот Поэтому, как бы, я думаю, это для всех людей должно работать одинаково. Но, наверное, вот то, что ты думаешь, а что он подумает, а что он скажет. Это, наверное, больше связано с культурной частью, то есть как он к каким-то вещам относится, ты не знаешь. Вот. Mm-hmm. Наверное, так, да?
0: Ну, кстати, что-то я хочу сказать. Вот, С головы вылетело. Опять мне... У меня будет...
1: тоже раньше была такая фигня, что типа я right. думала, блин, я так хочу с иностранцем, чтобы типа ко мне иностранцы подошел ah. и типа что-то mm-hmm. спросил, да. Блин, это, наверное, так круто. Вот, такая, типа, всё, это же иностранец, это же вообще, вот.
0: Да, да, да. Потом ты, А потом,
1: конечно... когда я уже завожу какие-то знакомства друзей иностранцев там с разных там уголков, я понимаю, что как бы, ну, в этом нет ничего такого сверхъестественного, это не инопланетянин какой-то.
0: Да, обычные люди как бы. Вот, кстати, вот по поводу чужой монастырь там и так далее, вот мне не нравится ситуация часто которая у нас вот в россии происходит там те же армяне азербайджан не азербайджане так, <сёк> так называть и так далее вот эти вот все страны очень все же то есть как-то не знаю вот лезут и как-то себя они очень красиво ведут часто считают что короче правильно со своим вот этим приезжают своими какими-то правилами и то есть и и таких людей как раз таки мы называем хачами. Я не называю хачами, не русских людей, я называю хачами людь- людей только тех, кто то есть приехал и себя как с меня какая-то, вообще не уважает никого. Ну и в принципе это какой-то просто негативный, какой-то плохой человек а, другой национальности. Вот больше так я, наверное, описывал бы слово «хач». А так это все равно как-то не очень звучит. Вот к обычным. то не ну, Мне да, это... раз, не разницы какая там национальность. То есть армянин, узбек. Просто если хороший человек... Все, как бы, нет проблем.
1: Ага. Ну, вот, кстати, я не знаю, как относиться к слову хач. Типа, у меня вот друзья его используют довольно активно. Я такая: ну, это же как-то по-расистски звучит.
0: Ну да, да, но это тут так прижилось, что здесь вообще, в принципе, очень часто люди. Вот просто обычного человека, который даже ничего плохого не сделал, могут назвать хачом, там, когда просто с кем-то обсуждают что-то. Но вот это неправильно. То есть я тебе вот объяснил больше. Я перекладываю это на каких-то плохих людей. То есть обычных
2: людей то я так, конечно, как бы не
1: называю. Хач это больше как у тебя акцент на то, откуда он родом, типа какой он национальности. И это как будто бы должно звучать вот как негр, знаешь. Uh-huh. То же самое. Как будто это оскорбление основывается на том, какой национальности человек, а не то, что он делает, по сути.
0: Угу. Ну все равно, я просто все мы видели много вот этих чувачков, не русских, да,
1: кто... конечно,
0: кто как бы себя вот ведет прям вообще ужасно, вот там больше по-другому ты не хочется называть человека. Вот, ну в принципе нормально. Я, я люблю Ислама Итляшева, все, это самое главное, что он есть в моей жизни. И я ещё вот, наверное.
1: Я не знаю, кто
0: это. Блин, мой телеграм-канал не пропускает, там скидываю клипы, их великолепные. Да, также вот все подписчики, кто дослушал до этого момента, тоже смотрите, читайте по исламу Тляшева. Уже час десять мы разговариваем нормально, еще есть время. Есть. Вот, кстати, тогда я перевел тему и что-то мы с ним быстро скочили. Вот сама еще и упомянула, что вот ты была в Казахстане. Uh, то есть тебя прям накрыла жестко вот эта вся ситуация, депрессняк. Ну, тебя до этого еще накрыло, да? Yeah, да, да. Когда уехал, а там, поскольку ну, там очень холодно, uh, все такое какое-то стрёмная серое, я так понимаю, да? Ну, выглядит не очень. И тебя, наверное, ну, накатило еще больше в, этой, в этом плане. И вот я хотел тебя узнать вообще, в принципе, какие тут есть лайфхаки там. Как ты, что ты можешь посоветовать, чтобы вот справляться с вот этими трудностями? Не знаю, физически, ну, можно не рассматривать, понятно, вот именно психологически, то есть что ты делала, чтобы то есть, вот не сойти с ума и так далее. Может, какие-то реально лайфхаки у тебя есть? Вот, расскажи.
1: Так, ну, смотри, когда ты в такие очень темные времена попадаешь, не хочу прям показаться какой-то моралисткой, вот прям супер такой бабкой, но... Все, что спасает, это вера. Ну, я не имею в виду веру в Бога, а веру в что-то хорошее. О
0: богах мы еще поговорим.
1: Ого, тогда у нас, блин, уже на три часа будет подкаст.
0: Ну посмотрим. В общем. Давайте я перебила, извини.
1: Да, то есть ты правильно сказал, что сначала меня вообще ситуация вся подорвала. То есть война это психологически на меня все давило, и вот это вот общественное мнение по поводу русских я воспринимала очень как бы персонально, то есть я это все на себя воспринимала. Вот. Потому что я просто такой человек, характер такой. Вот. Uh-huh. А потом еще вот эти вот все события и условия, которые физически со мной произошли. А, во-первых, спасало то, что я была не одна, а с человеком. То есть мы друг друга поддерживали как-то морально, хотя не всегда получалось, хотя иногда мы хотели просто сдаться и уехать обратно. Вот, что мы в итоге сделали. На общем, мы ну, так долго продержались, потому что поддерживали друг друга. У нас еще была идея в голове, что вот один день мы переедем в Алматы, типа этот день по любому настанет. То есть нужно просто вот знаешь, отдастся процессу. Немножко потерпеть и, и вот держать в голове ту мысль, да, что когда-то все точно произойдет так, так, как нам надо. Просто нужно немного пожить и все. То есть вот эта мысль, она как бы успокаивала, когда ты не фокусируешься, и, скорее всего, это мысль, в которую ты веришь больше. Угу. Вот. Что веришь, что вот точно все нормализуется, то есть это факт для тебя.
2: Вообще, Тогда да. станов-
1: становилось э, намного легче. Вот. А если ты просто вот живешь и ну, фокусируешься на том, что блин, вот как мне плохо сейчас, и вот я хочу стохнуть, там вс такое, и ни о чем больше не думаешь, то, конечно, с этим справляться, наверное, самому, это практически нереально. То есть я вот так посчитала, что если бы там не Андрей, там его какая-то поддержка, если бы не мое вот это вот настраивание себя на что-то хорошее, которое произойдет то я бы, наверное, бы впала в такую депрессию, которая бы лечилась бы только в лечебнице. Ну, вот.
0: угу. вообще, то есть, то есть, как бы самое главное то еще, чтобы была поддержка то есть, рядом. Так намного, конечно, легче справиться это понятное дело. Вот. Конечно.
1: А вот у тебя, вот, я как читала в твоем канале: у тебя уже диагноз а, бар, то есть, это биполярное. расстройство эффективное расстройство, да, вот, вообще ты, тоже вот у тебя спрошу, как ты понял, что у тебя оно появляется, как-то проявляется, было ли это с детства, или был какой-то триггер, который это все развил?
0: Подкаст перешел, чисто теперь я рассказываю, Клёво. Да. Я, я аплодировал, чтобы гости меня рассказывали, но я могу вкратце так-то объяснить, ну не хочу, просто это очень долго, очень долго можно объяснять. Ну, диагноз, вот ты сказала, но он как бы такой, промежуточный, то есть что подозревается в данный момент, потому что э, очень тяжело отличить ту ту же биполярку от пограничного расстройства личности, от какой-то там рекуррентной депрессии, не помню, как называется, короче, когда депрессия возвращается, то есть ты можешь нормально жить, а потом она опять вернется, вот, может циклотемия, но это более такая легкая версия бар вот. Поэтому диагноз, ну, он пока еще не на 100%, и то есть нужно лечиться, смотреть, как будет, да и в принципе я сейчас буду, наверное, не, не наверное, как вот буду деньги получать, буду стараться, то есть обследоваться полностью, потому что я обследовался вроде уже много везде, ничего не нашли, но пойду в этот раз к терапевту, чтобы, может, он мне еще что-нибудь там, не знаю, не знаю, мочу сдать и так далее… Вот, чтобы чтобы исключить вообще соматические вот эти проявления, что, чтобы понять, что все на самом деле от психосоматики. А заметил, когда я все это... Ну, на самом деле, когда ты уже прошаренный, что ну, ты уже отличаешь, вот у меня вот это, у меня вот это, поэтому, поэтому. И когда ты уже оглядываешься назад в детство со всеми этими знаниями, такой бац, так вот оно у меня уже там было, вот это, вот это то самое. И то есть я почувствовал... Такой момент первый, наверное. Ну, в целом, я вообще всегда просился домой, когда меня куда-то увозили на дачу и так далее, там, мои двоюродные родственники. И, то есть, у меня уже была какая-то проблема с сепарацией, в плане, что у меня ужасная тоска такая прям, пустота внутри такая возникала прям страшная. То есть, что я не мог, типа, скуч... все скучаю там по маме, скучаю по дому, хочу домой. А, а первые такие тревожные звоночки, может, появились, когда у меня дедушка умер, Это в 2013 году было. И то есть тогда, понимаешь, мне 12 лет, и я там... Что-то мы приехали на кладбище, и я начинаю писать стихи про кладбище. Типа в 12 лет просто ебать. То есть уже все, у меня уже тогда вот эта вот серость, эта депрессивность, она уже тогда присутствовала. И мне кажется, что вообще закономерно, что со мной случилось, потому что я не осознавал такой какой-либо проблемы. Типа жил и жил, да и довольно-таки часто ну более... Часто у меня было хорошее настроение. И спустя годы, то есть вот началось вот это вот все, то есть где-то в двадцатом нет, в двадцать первом году вот это все началось, когда я уже начал прям отслеживать, что со мной происходит. Вот я также уехал в Воронеж, вот и сразу свалил оттуда назад. Потому что тоже понял, мне большие города а вот не что нужны. что ты там забыл? Я просто, мне было хуёво, и я решил, что так решу все свои проблемы, если уеду в Воронеж. Уехал на три дня, блядь, и такой опять же страх такой. И потом вот ты рассказывала, что ты вот, типа, куда ты там приезжала, в Челябинск, что ли? Типа, как ты рада, да, вернуться? А, вот. и также вот у меня было, когда я вернулся из звонишь, я так, типа, бля, это я обожаю свой город, можно, все, я никуда не поеду. Все хорошо, наконец-то я вернулся, я жив-здоров. А, но не об этом, в общем-то. Вот, тема. такие же
1: ощущения были после угу. Казахстана.
0: В общем, не об этом сейчас, ну, тема. А в целом по психическому состоянию, ну, что можно еще сказать? То есть вот, в 21-м году начал что-то замечать, а потом я пошел уже к психологу, там, знаешь, были такие а сеансы: закройте глаза, представьте себя в уютном месте. А я просто сижу и ржу, у что-то смеяться хочется от этого, что это какой-то сюр. И ну, мне это не подходит. Пошел к психиатру, там в итоге у меня сейчас уже пятый психиатр э, и пятые таблетки. антидепрессант. Там всего существует, по-моему, 73, табле... 73 варианта антидепрессантов. Я не хочу все перепробовать. Я хотел бы на, на этом остановиться. Побочки, блин, постоянно какие-то возникают. И нужно там прикрывать какими-то другими препаратами. Но так в целом У меня, скорее всего, вот бар второго типа, если уж говорить про бар, хотя могут быть еще замиксованы другие расстройства. Это часто так они идут, ты знаешь, типа бок-вок бок. бок. Как быть? бок вобок бок. Во! Выговорил. И. То есть, ну, мое, у меня состояние появляется так, что, по крайней мере, сейчас, эти полгода, то есть я большую часть времени так. Провожу в депрессивном состоянии, мне очень плохо, я не уверен в себе, то есть, ну, полностью откат полнейший, а потом, вот как вчера, меня выкидывают, то есть, в обратный полюс, <сёк> и вчера, то есть, я был прям активный, общительный, вот так как-то, <сёк> и, вот, это, кстати, было... не
1: поставили <сёк> это.
0: Ну, это не ставится, официально мне это ставить не надо, я в частную клинику хожу, вот. Ага. Ну, как бы, пока заключение такое, вот. А, что еще сказать? Вот, получается... Сейчас у
1: тебя какая фаза?
0: Ну, вот, вчера, получается, у меня было хорошо, и когда у меня вот эта фаза гипомании, ну, тебя, тебя распирает, тебе нужно что-то делать, ты не можешь особо усидеть, и спать не хочется вообще, я уснул, то есть сегодня в 4 утра я уснул, где-то, даже в пол полпятого, я столько смог уснуть, и все. И сейчас... Ну, тревога вот она остается, разве что вот это самое, что бесит, что даже когда типа легче становится или когда у тебя даже в хорошее настроение приподнятое, тревога все равно остается. И вот сейчас у меня такая фаза больше, ну, нормальная. Вот ты сегодня написала про подкаст, а мне что-то как-то не, не очень какое-то настроение. Думаю, длин, наверное, не надо сегодня. А потом такой начал писать темы, о которых можно поговорить так, типа нет все четенько и вот сейчас я с тобой тут сижу и я рад что этот типа так сделал что мы начали записывать потому что э, ну, это клево и в целом я себя чувствую намного лучше когда с, об, общение с людьми происходит когда можно обсуждать то есть это как психолог ну, но как слушай. бы друг.
1: Да, да то есть ты обсуждаешь всякие разные темы которые тебя волнуют тебя поддерживают то есть тоже можно связать как это сеанс психологии. Да, я еще вот.
0: такую штуку понял, что можно искусственно вызывать вот этот подъем настроения. Как раз-таки, общаясь с многими людьми, у меня повышается настроение более. Но тут нужно продолжать лечиться, чтобы тревога сошла на нет. Я понимаю, что я вообще в горы сверну, если то мне встанет наконец-то нормально все. Так, не знаю. Пока живем, живем, держимся. В этом плане нормально. А, а... То, а то есть у тебя ну, такой лайфхак, как, понимаю, так чтобы рядом был, был близкий человек, да? И Ну, ты себя как-то еще настраивала. Как это было?
1: Расскажи. И я также хотела сказать, что вот именно в Казахстане я начала разговаривать на камеру, то есть само собой. Угу. То есть я как бы таким образом, я вот сейчас понимаю, что я как будто бы справлялась с этим всем тоже, то есть, когда ты все это проговариваешь, все, что с тобой происходит, кому-то там на камеру, неважно вообще, хоть куда, хоть блин Богу, <laughs> вот, uh-huh. а тебя все равно становится легче. То есть создается вид, как будто бы ты говоришь с кем-то, кто тебя это понимает и видит твои проблемы и принимает их. То есть какую-то важность тебе дает. Вот, наверное, это тоже мне очень сильно помогло, потому что до этого у меня было тоже психическое расстройство, которое мне диагностировали, у меня была анорексия. Mm-hmm. Вот, с этим я справлялась вообще сама абсолютно, я никому не ходила никуда, вот. Но это мне было очень непросто давалось, и я это с... с этим справлялась тоже посредством того, что я разговаривала на камеру, то есть я говорила, как я сегодня себя чувствую, там, что я поела, какие мне эмоции, там. Mm-hmm. А... И это, это мне как-то давало какую-то вот поддержку, непонятно не откуда. вот ну, Потому Просто что ты говорила
0: что... то, что у тебя в голове кипит, да. ты это смогла отпустить вовне.
1: Да, это как тоже писать дневник, только устным uh-huh. посредством. Я так, делал, может...
0: кстати, я так делал, осуждал так же, сидел как подкаст, так же, только сам перед камерой осуждал на разные темы. У меня до сих пор этот видос остался. Это да, это прикольно. Ты готовился? Ну нет, тогда еще нет. Ну, я хотел, кстати, разговорные видосы выпускать, это мне интересно на самом деле, и подкасты, в принципе, интересно записывать. Да,
1: у меня тоже была мысль такая очень давно, кстати, потому что я слушала подкасты других людей и слышала, как им прикольно так общаться, я думала, блин, вот бы мне так же. Ну, вот хороший вот. совет
0: от тебя, то, что раз, если даже никого рядом нету сейчас на данный момент, там, друзей, не знаю, uh-huh. то, да, на камеру можно как-то как бы высказываться и говорить. Обо всем. Но мне вот страшно, что. Ну-ка, ну... чё, чё, Давай говори.
1: Блин, сори, что я тебя перебиваю, просто. Да, мы так я... это пока...
0: нормально. Просто надо паузу поймать. Вот как.
1: Да, да, да. Давай, а... пока это не забыл, насчет... я запомнил. Да, запоминай. Вот, насчет, ты говорил, что у тебя тревожка появляется. Она, получается, просто так появляется, то есть ты ее никак даже объяснить не можешь, то есть, откуда она вообще может появиться
0: и то, и то, типа, тревога возникает, бывает прям спонтанно, а если какие-то негативные события случаются, то она сто процентов приходит. То есть если какие-то такие моменты, то есть любой момент может выбить из колеи, любой момент может, то есть вывести меня в какую-то абсолютную радость, и любой момент может вы- вызвать у меня депрессию. А, но при этом у нас существуют mm-hmm. моменты, когда она сама по себе так прям с утра уже включается эта тревога, и все в принципе. У вот очень из-за этого переживаю, в плане, что хочется побыстрее вот это все как-то наладить, потому что, по сути, так и друзей тяжело найти, там, и вторую половинку, то есть людям с с какими-то расстройствами в этом плане намного сложнее, потому что даже даже рассказать об этом как-то будет сложновато, У меня просто мои прошлые отношения как раз закончились из-за этого, то есть меня просто как бы, ну, не, не смогли меня терпеть больше, поскольку я вот просто овощем лежал, на кровати уже и просто все ничего не хотел то есть там когда встречу какую-то планировали я просто говорил, что то есть я не могу я не, не приду вот, потому что ну, просто реально настолько хреново было что типа даже из дома страшно выйти но я как бы не, не буду сильно осуждать того человека потому что реально это все пережить это наверное, тяжеловато но все равно я считаю что у людей должно быть сейчас слава богу понимание больше в психических каких-то ну в, пси- в психиатрии психологии и то есть очень важно, чтобы человек знал, как себя вести вот, с другим человеком. Потому что вот я не знаю, просто биполярка, она. То есть, ее можно только в ремиссию идти, она вроде не лечится никак навсегда. И то есть, по сути, такой я есть. Мне раньше было такое, знаешь, мысль, что вот я должен сейчас вылечиться полностью, и только потом там кого-то искать, с кем-то знакомиться. Типа сейчас я типа, в не лучших кондициях. А потом так подумал, так я вообще, может быть, на всю жизнь в этих кондициях, кто знает. То есть, но какие-то результаты все равно должны быть, так что.
1: Ну вот, кстати, по поводу пищевых расстройств, расстройств пищевого поведения. Раньше же тоже, типа, был такой стереотип, что это ну, просто какое-то физическое заболевание. Только потом. Люди начинали понимать, что это с психикой проблем, то есть это все из головы идет. Uh-huh. И мне тоже так кажется, что когда ты начинаешь заболевать э, расстройством пищевого поведения, и потом лечишься от этого, ты просто уходишь в длительную ремиссию. То есть это может потом э, у тебя заново проявиться, допустим, через несколько лет. Uh-huh. То есть мне кажется, есть такие заболевания, которые вот время от времени, они как-то дают о себе знать, когда у тебя допустим какой-то триггер срабатывает в жизни, uh-huh. вот. То есть у меня даже сейчас, хотя вот прошло очень много времени, у меня даже сейчас может быть проявляться вот это вот расстройство, вот. Поэтому в таких моментах мне кажется, вот когда я вот еще записывала почему видео на камеру, они а обсуждали с кем-то, допустим, да, делилась с кем-то, потому что очень мало людей которые таким же болеют и ну вот в моем круге общения, которые бы поняли меня, типа через что я прохожу, какие у меня мысли там uh-huh, и так yeah, далее. Есть, да, в этом вся сложность есть. И, допустим, вот депрессия, ты можешь ее как-то понять, идентифицировать. Допустим, вот я ее у себя идентифицировала самостоятельно, потому что я просто увидела все признаки депрессии в себе, то есть ну, просто вот, допустим, загуглила признаки депрессии, там, что человек чувствует, то есть это как будто какое-то заболевание, которое довольно легко диагностировать, то есть, допустим, ну я это все перечисляла у себя в канале, там вообще очень много этих признаков.
0: Подписывайтесь на канал, ссылочку оставим, кстати, да-да-да, нативно, нативно, все.
1: И uh-huh. ты, в общем-то, понимаешь, что у тебя кажется депрессия, и тебе нужно ее э, как-то лечить, либо там обращаться к психиатру, или к психологу, то есть тоже нужно подобрать врача, либо как-то самостоятельно из этого выходить, если ты можешь, то есть если у тебя есть ресурсы на это. Uh-huh. Вот. И вот. то есть как будто бы вот, довольно понятно, что делать с человеком, который в депрессии, то есть какой к нему подход иметь когда у человека, допустим, расстройство пищевого поведения. Это же вообще целый спектр заболеваний, которые могут быть. То есть это как, наверное, вот я сравню с гендерной принадлежностью, то есть... Допустим, ориентация у человека Она может быть не просто там, Допустим, ты гей, либо натурал Это же целый спектр То есть ты там можешь на столько-то процентов быть тем Настолько-то быть тем И с этими заболеваниями то же самое То есть биполярка, она же Не может быть там вот Либо такая, либо такая, либо черная, либо белая Типа мир же не черно белый Поэтому С этим тоже, мне кажется, так сложно Во-первых, диагностировать во-вторых, это же еще может меняться со временем, и mm-hmm. в-третьих, найти человека, который бы понимал и нашел к тебе подход, то есть понимал бы тебя, твои мысли, что ты чувствуешь, принимал это и понимал, как тебя поддерживать в какие-то твои моменты, mm-hmm. вот. Поэтому, блин, насчет вот поддержки. Mm-hmm. Это, конечно, сложно. Типа найти человека, который бы реально понял, через что ты проходишь. Ты ты себя не ловишь иногда на мысли в том, что ты как-то одинок в своей проблеме. То есть я вот себя ловлю часто, что я вот ну, в своем расстройстве довольно одиноко, потому что у меня вот из окружения нету таких людей.
0: А у тебя до сих пор оно осталось?
1: Ну, как я говорила, оно ушло в ремиссию. Вот, то есть, мне кажется, ты не можешь, типа, излечиться от этого полностью, прям вот, чтобы оно ушло, и все, как будто ничего не было. Вот. Ну, ты
0: по Это как походила? вот я говорю, там к психиатру.
1: Да, я ты... ходила к психиатру, мне она просто прописала таблетки, такая вот, пей, все будет заебись. И вот я такая, спасибо. Отличное лечение. Если ты хочешь прям какое-то качественное лечение, то это нужно ходить в какие-то специализированные клиники, которые в членстве... вот...
0: Я в государственное общение вот хожу с,
1: больше. С расстройством пищевого поведения это тебе нужно либо найти какого-то врача, прям суперквалифицированного, который прям вот охуенный врач, либо какую-то клинику классную. Вот я знаю, есть в Питере классная клиника для расстройств пищевого поведения.
0: Цены пиздец комсисты, а конечно, вообще... на все это
1: дело. да, цены... Это пиздец, во-первых, во-вторых, э, Челябинские клиники это я вообще не хочу про это говорить, то есть оставляют желать лучшего, то есть тебя положат, заставят тебя есть и все, то есть и таблетки пить. Ну угу. тут вообще совершенно другой подход нужен, то есть на другом уровне.
0: А про Башню вот. что сказала? Типа не черное, не белое, что ты имела в виду? Что бар... Наоборот, чёрная, я
1: имею белая. в виду, что смотри. Э... Биполярное расстройство, оно же может быть разных типов.
0: Два типа в сути существует. ну официально два типа. Вот.
1: Я видела типа разные прям схемы биполярных расстройств, там типа на графике показывают прям, какие изменения настроения. То есть все равно же у каждого свой опыт индивидуальный и у каждого оно по-разному меняется. Да, проявляется, проявляется
0: по-разному, да, естественно заболевание. Вот. Но самое этот как его. Это еще сложно во всей этой теме, потому что депрессия может происходить от, то есть от соматических каких-то заболеваний, может просто ты где-то, знаю, вот там с мозгом что-то нужно то есть сделать МРТ, и, то есть, и так далее. Тебе нужно копать все тело в итоге, потому что депрессия, она может просто так не возникнуть. Может быть, какой-то побой в организме... Господи, по... как это сказать? Побой. Ты, короче, делам. В организме какие-то проблемы, и... Поэтому как бы, надо полностью обследоваться, чтобы точно исключить что-то. Это, конечно, дорого все, это, конечно, долго все, но это нужно делать, потому что вот, просто я хочу вот сейчас исключить все соматические проявления. Если мне все врачи скажут уже просто, чувак, ты здоров полностью физически, ну, не считая моего веса, а, все, в принципе, то есть, не за что зацепиться там чтобы такое серьезно что-то влияло то тогда уже то есть будь точно уверен что вот это реально связано только с психикой у меня и все ну я сам не знаю я, я сам выгляжу как, как будто у меня анорексия хотя у меня ее нет я живу просто как слон каждый день но у меня вес не набирается вообще не знаю это конституция тела такая генетика или же реально какая-то проблема с этим есть вот надо
1: генетика больше
0: ну да играет у меня родители, роль у меня родители худые я хуже перерос всех Поэтому,
1: у тебя, кажется, кстати, как... не было в семье там, каких-нибудь расстройств психических, которые бы тебе могли ч- передать? Это часто
0: спрашивают врачи, но нет. Да и тем более, вряд ли, даже если у них было, они вряд ли об этом говорили в то время, и вряд ли даже знали, что у них есть. Поэтому как бы мама рассказывала что-то, что когда я начал говорить про перепад настроения, что как-то мне плохо, не знаю, она мне просто как... Пример повела, да, у меня тоже так же было. Или она реально пыталась описать какое-то. Ну, в общем, ее вывод был в том, что у нее это все типа прошло, что что-то такое у нее было подобное. Но это то есть не факт, что это как-то связано mm-hmm. с этим. Это может
1: быть просто как бы перепады настроения за гормонов, типа у девушек же такое случается чаще, чем у мужчин.
0: Uh-huh. Вот, и надо пить еще витаминки все-все сдавать. Я поэтому пойду к терапевту и буду вот лечить все это дело. Еще нужно с волосами разобраться на голове, к трихологу пойти. У меня все сразу вообще начинает по-, по всем этим бить, по всем местам тела просто, когда, что-то, когда мне плохо. Вот. Офигеть, может, то может есть быть...
1: это как бы на нервной почве, да?
0: Ну да, у меня то есть, была такая ремиссия летом 2021 года. Когда у меня просто волосы были в идеальном состоянии, перхоти не было чувствовал я себя тоже более-менее прям... То есть прям такая полноценная ремиссия реально была все лето 21 года. И потом бац, и начались вот эти перепады. То есть хз, с чем пока это связано, буду продолжать как бы лечиться. То
1: есть какие-то, допустим, побочки от таблеток, которые ты пьешь.
0: Конечно, есть. Задержка мочи очень часто происходит. <связывая> О, Господи. Там задержка оргазма бывает часто, Ой, <связывая> вот,
2: Ого. что,
0: что еще? вот у меня вчера, я как пьяный ходил, потому что у меня просто голова кружилась сама вот, утра, вот, Офигеть. ну и всякое разное, бывают запоры, бывают поносы, у меня не было такого, запоры были, кстати, то есть это всё... Жизнь. это может быть, но у меня нет таблет. Ну, это может быть, типа, но как бы это не обязательно, потому что это чувствительность просто моя к препарату такая, как мне объяснила врач, потому что у меня сразу какие-то в бочки. У всех индивидуально, кто-то может спокойно переносить, то есть, и все. Поэтому надо смотреть, чтобы был какой-то эффект, нужно как минимум две недели пропить, чтобы хоть что-то заметить, какие-нибудь сдвиги. То есть, вот, угу. буду как-то так этим заниматься, в принципе. А по поводу анорексии, даже, не знаю, именно заниматься ли этим психиатры больше, потому что очень, мне кажется, именно псих... для психолога больше работы, есть больше психологических моментов каких-то, скорее всего.
1: Это вообще все вместе должно быть, потому что очень сложное заболевание. Да. Вот. Um, а ты типа просто как как бы, бы...
0: отказываешься от еды, или как это происходит?
1: У меня вообще была анорексия, которая переросла в булимию.
0: Булимия вот. — это... Анорексия... Булимия — это, так понимаю, покрочная... когда ты специально себя еду выдавливаешь, идешь в туалет, тошнит, это оно?
1: Да, смотри, анорексия — это просто когда ты боишься еды, то есть даже там лишний кусочек для тебя — это все срыв, ты... Боишься потолстеть? Да, боишься потолстеть, то есть водички даже считаешь калории. То есть у меня вот самый длинный период был без еды, это 16 дней. Ебать. Вот я тогда просто типа на каких-то там чаях, кофеях была. Вот И это... при том у меня был синдром отличницы в школе. Я должна была быть идеальная во всем, вообще абсолютно. Вот. Ну, я думаю, это все идет из детства, из нашего. То есть какая атмосфера была в семье. И вот если она была неблагоприятная для ребенка, то потом еще есть риск заболеваний, всяких вот таких. Mm-hmm. Когда тебе нужно быть там, типа, идеальной девочкой, чтобы тебя там заметили, похвалили, допустим. Mm-hmm. Вот потом, как это у многих бывает, все перерастает в булимию, если не в гроб. вот, mm-hmm. Uh, у меня на тот момент был вес 35 килограмм, мама, естественно, это все увидела, то есть рост был метр пятьдесят пять, вес 35. Ебать. Вот, мама это все увидела и потащила меня к доктору. Я такая обычная манипуляторша, говорю, что, Блин, конечно же, я ем, вы что, типа? А я там, типа, тарелки пачкала, делала видимость, что я ем. Вот, вот, вот эти
0: проявления, и то, что ты говорил, что калории там считаешь, даже водичку что-то там считаешь. Вот, это вот прям mm-hmm. звоночек, прям, что да, с психикой что-то не так, потому что это уже, то есть, да. мешает жить, и это уже как-то неадекватно со стороны вообще смотрится. Поэтому, то да.
1: есть, анорексия это self-harm, то есть, это форма self-harm. Да. Точно. То есть это не обязательно там порезать. себе вены резать. Просто да, наносишь наносить.
0: себе вред как, каким угодно способом. Да. Да. Хоть едой, хоть, хоть голодом. Да.
1: И потом вот все перерастает у меня. Молодец. Тебе очень повезло, что ты не набираешь килограмм.
0: Нет, я хочу набрать, я очень мало вешу.
1: Ну, кстати, вот, наверное, это моя противоположность. То, что ты много ешь и не можешь набрать, а я наоборот, типа, не могу скинуть. Mm-hmm. <свят> вот. Короче, у меня еще по генетике я очень склонна к полноте, то есть я легко поправляюсь. Я Это тоже сыграло роль. <свят> <свят> вот. и, ну вот, ч- вообще человек не может долгое время находиться в таком состоянии, когда, типа, организм не кормит. Организм либо он постепенно увядает и уже отторгает всю пищу, либо он, наоборот, начинает поглощать в себя очень много еды, чтобы восполнить этот дисбаланс. И у меня вот пошло по второму пути, слава Богу, потому что как бы как ты слышишь, я не умерла, да. вот. я начала очень много переедать. То есть я могла есть какую-то несъедобную еду, даже. То есть мой мозг он такой, типа, похуй, ешь, все. Mm-hmm. Вот, мне это нужно. Естественно, я очень сильно набрала растяжки начались. Это еще повлекло за собой еще больше хейт к себе, то есть ненависть, то, что я такая свинья, а еще была популярна типичная анерексичка. Исмах... Да, типичная анорексичка паблик. Вот, это просто было, не знаю, какая-то идеология, уже фанатизм. Вот, сейчас он, слава богу, не настолько популярный, но там просто девочки сидят, которые, типа, скидывают свои, там, тела, и другие девочки пишут там, вот, тебе нужно еще похудеть, а она уже скелет, <свят> вот, короче. Ну вот, это да, было это, что-то Это может
0: работать именно так, что ты даже видишь какие-то, плохие примеры, и ты понимаешь, что ты не хочешь так же. Но со стороны, то есть, если там, кто-то кто слушает, может показаться, что что-то, типа, берешь просто и ешь, заставляешь себя...
1: Да, и как моя мама.
2: Терпишь.
0: Да, но на самом деле это, конечно, ну, это более такое... Это даже сильнее, чем какая-то сила воли, скорее. Это, это не лень, это нехватка силы воли, это, скорее, вот, уже просто э, за гранью, то есть уже патология идет, поэтому это невозможно
1: это м, очень такое сложное и долговременное лечение именно у психиатра, чтобы она тебя направила не на селф а на любовь к себе. Это очень сложный путь, то есть uh-huh.
0: вот тот это... момент,
1: когда вот когда у меня были такие заболевания, было очень сложно себя полюбить как-то. У меня вот мозг уже такой, нет, тебе нужно быть еще более идеальной. И вот Это приводит к очень печальным последствиям со здоровьем. Вот, то есть после булимии мне было очень тяжело просто вот позволить себе есть в нормальных, адекватных количествах, не ограничивать себя, не очищаться, не тренироваться по три часа в день, то есть просто адекватно вот есть и адекватно тренироваться. Вот эта вот грань, она очень тонкая у ну, в основном, девочки вот этим более кстати, расстройством. Ну, это,
0: да, потому что, потому что, это потому что пиздец, типа, вот эта вся, как раз-таки, да, вот в тему такую можно сразу вот это сказать. Сейчас вот это все инст- инстамодели, вот это вот все идеальная жизнь mm-hmm. на картинках, и там, естественно, типа, девушки с идеальными формами, и там там, вот эти все Кайли, Джейн, Акен, как их там зовут, и то есть ты видишь, и, то есть, ты, ты понимаешь, что все типа, бля, я не такая, или да, то же самое, что с пацанами, там, кто угодно, короче, любая жизнь какая-то богатая, это уже даже, это просто база то, что сейчас говорю об этом, все уже давно все говорят, что э, просто вот этот, как бы, интернет, он вот приводит к таким вот штукам, ты думаешь, что ты недостаточно хорош, ты начинаешь завидовать, ты, начинаешь... ты чувствуешь себя плохо, потому что видишь, что другие люди счастливы, что эти люди типа как будто идеальны, а ты вот в такой жопе находишься, то есть тебя это больше угнетает. Поэтому, то есть я не сижу, не смотрю такие какие-то посты. Я подписан на самых обычных людей, то есть как я, где не вылизывают там в те фотографии до какого-то блеска. То есть и также же, не знаю, с новостями то же самое. Там, то есть все, все самые главные новости я узнаю. Как-то. Я в интернете никогда не смотрю, это тоже, чтобы негатив, то есть, какой-то не шел такой подход есть. А то, что ты сказала, что то и то, да, это правильно, нужный нужен и психиатр и психолог. Но самое главное у тебя, что ты осознаешь свою проблему, то есть, ты готова, то есть, лечиться, ты готова, то есть, бороться с этим, это самое главное. Ты понимаешь, что это, то есть, ненормально, то есть, это самое главное, то есть, критика, она есть, присутствует, вот.
1: Ну, Но... Осознала спустя какое-то довольно продолжительное время, за которое я уже позволила себе себя загубить. Большую часть своего здоровья. Вот. И после этого, когда я уже осознавала это все, мне, конечно, пришлось такую вот работу проделать большую по восстановлению своего здоровья. Потому что там вот все системы, они дают сбой, uh-huh. когда ты неправильно ешь. Вот.
0: Ну ты молодец. И
1: еще да, вот насчет зависимости, вот это больше как зависимость идет, расстройство общего поведения. И сложность тут в том, что, допустим, от алкоголя, от сигарет ты можешь отказаться, а от еды нет. То есть это каждый раз для тебя триггер. Угу. Вот, вот мне сейчас
0: было плохо, вот это до, где-то недели две. Я две недели спустил так до хера бабла на еду. Я то есть еду, мне грустно, я хочу зайти в Киевс покупаю там, потом захожу в Магнит пятерочку покупаю целую шоколадку я ее схомячу за две минуты то есть от, я заедаю стресс вот в моем случае и вот сегодня с этого дня я решил отказаться типа от сладкого то есть полностью допустим потому что ну, тоже уже много посмотрел начитал, что очень сильно влияет то есть это тоже на самочувствие то есть и также то есть газировки энергетики я теперь буду заменять э, с соком получается там у меня есть любимый морковный сок и то есть вот как-то нужно тоже это все контролировать этот момент чтобы потому что питание тоже очень важно как бы у всех этих... да, и сон, и для психики вот. тоже да вот именно для психики и
1: знаешь вот раньше для меня вся еда это было просто цифры это было просто калории сейчас же я больше обращаю внимание на состав то есть что там угу. ну то вот, есть вообще из чего эта еда сделана а ты... что там в составе
0: а ты ходила ты говоришь один раз к кому к психиатру
1: да, к психиатру ходила. И все. Бесплатному. Вот. Да, все. То есть ну, то я, есть когда я рассказала о своей проблеме... Ну, я сейчас думаю, что я готова как бы с этим всем сама справляться, потому что мне не так уже тяжело на данный момент, как было до этого. То есть я угу. более-менее выбралась. Вот. А тогда, когда я обратилась к психиатру, я когда рассказывала ей о проблеме, у нее просто было такое выражение лица, как будто бы она не понимает, о чем я говорю, да, как да, будто да. бы она первый раз сталкивается с этим. У меня с первым посетителем
0: также так было. То есть еще не знает. Она просто как бы, знаешь, не вызывает доверия, никакой отдачи от нее нет. Нету чувства, что хочет помочь человеку. Он просто как-то на похуй сидит каком-то и все.
1: Типа вот как будто бы еще осуждение какое-то, когда она переспрашивает эти вопросы. Вот, и такая, блин, зачем мне пришло?
0: Да, вот <с еще <с один: вот этот еще потом, вдобавок ко всем проблемам твоим, ты тебе попадается не, не очень хороший врач, некомпетентный, и ты, как бы, все, у тебя появляется в голове, все, иду ко врачу, значит, мне опять будут как бы какую-то херню говорить, из-за чего я больше еще загонюсь и так далее. Но это типа ошибка, это просто раз на раз не приходится. То есть врачи. Нужно просто так же, как лекарство, так же и врачей подбирать, допустим. Но поскольку ты говоришь, что ты сама готова справляться то, то есть можно тогда просто к психологу ходить, ну который ничего не выписывает, никакие таблетки, то есть тоже чтобы разговаривать, вот, ну если тебе оно, конечно, надо, а так то, что тебе попался там, не очень врач, но это пока ничего не значит, потому что, ну найдешь другого, ну если будет такая потребность, то есть я тоже, у меня уже пятый психиатр, по-моему, да, насколько я знаю, то есть два прям вообще мимо, прям вообще мимо, я сразу, то есть от них понял, я ухожу, и сейчас, который у меня есть вот, он, она очень такая прям понимающая, ну, как сказать, я ей высказал вообще все даже то, что скрыл на первом сеансе, рассказал на втором, она меня никак не осудила, ничего, и, то есть, И не имеет это, права осудать. Да, да, конечно, и, то есть, пытается помочь, видно, мы с ней в WhatsApp переписываемся, то есть я пишу о своем состоянии периодически, mm-hmm. вот, так что, Просто нужно дорого. поискать. Ну, дорого, да, 2 500 стоит сеанс. И плюс таблетки еще На тысячу где-то. Mm-hmm.
2: где-то. Ну,
0: мне помогает сестра моя, Вика Салют, не знаю, да, не дослушаю до этого момента точно, но ей салют, и Вике Салют, моя двоюродная, хотел сказать, родная сестра моя, старшая, вот, она знает, что со мной происходит, и она мне, то есть, помогает финансово в этом плане, потому что я, ну, у меня просто не осталось бы денег после двух сеансов, условно говоря, мне уже не осталось бы своих денег, поэтому могу хотя бы этот, (laughs) на треки тратить хотя бы могу хоть что-то, вот, а так, то есть, самое главное, не знаю, ну, в твоем случае можно создать, не знаю, какие-то тоже триггеры в плане вот этих там фоток, да, ты говоришь, там прям кости одни, то есть там скелеты, то есть, то есть это должно быть страх, что ты же не хочешь, чтобы у тебя так же было, допустим.
1: Не, вот смотри, раньше у меня было настолько сознание и сковерка, что я считала, что это, это все прекрасно, так красиво, типа, мне нужно к этому стремиться. И хотя, если бы я даже добилась такого же результата, мне бы нужно было бы еще, потому что это все не на физическом а на психическом. Угу. Вот. А сейчас я смотрю на эти фотки, и меня просто. Ужас в глазах, у меня страх, у меня вот, как, наверное, тогда мама на меня такими глазами смотрела и думала, блин, что с моим ребенком происходит, он просто тает на глазах, это ужасно. И вот сейчас у меня такое же отношение к этим девочкам, которые себя так уничтожают, типа, они себя настолько не любят, они настолько закомплексованы в себе, что мне их просто очень жалко. Я считаю, что это... Да, говори. Мне очень, да, мне очень жалко людям, которые э, не до конца понимают, через что проходят э, люди с психическими заболеваниями, и они думают, что это все так просто вылечить, и говорят, типа, ну, толбоёб какие-то. Uh-huh. <laughs> вот. Почему нельзя нормально жить просто? Это же так просто. Да,
0: вот. да, да. Жизнь... И... жизнь не, жизни, этот, хватит убеждать меня, что жизнь не такая простая. Да, как да
1: и меня... Наверное, больше радует, что сейчас многие осознают, что есть разные люди, и они проходят через разные, ты даже можешь не понять, что у тебя у кого-то близкого человека серьезная проблема. И его нужно поддерживать. Вот. Допустим. Mm-hmm. даже ты не, ты не всегда знаешь, как поддержать. Допустим, как yeah. у человека с заболеванием пищевого поведения, ты думаешь, что если ты ему скажешь, что он потрясающе выглядит, что он похудел, то это ему поможет. На самом деле это только хуже сделает, потому что, допустим, любое замечание в сторону внешности, оно триггерит. Вот. И... Да. Да. И я думаю, что людям всем нужно понимать, что уместно говорить человеку, что нет. То есть это больше какая-то Толерантность, мне кажется, да? должна быть.
2: Вот. Но в то, и... быть. Да, в то же время
1: и в то же время не врать человеку в лицо, а не подлизываться. То есть говорить правду, но ту, которая его не заденет. Угу. Как-то так. Вот.
0: Да, в этом проблема. А насчет,
1: нет. кстати, хотела сказать: насчет э, побочек, еще раз. Угу. Мне тогда прописали флокситин, и. В побочках была анорексия, короче. А это таблетки от пищевых расстройств.
0: А, да, да, и... да, у меня также на таблетках.
1: Такой диссонанс, типа, у меня вот и подруги ПРЛ, и uh-huh. ей прописали таблетки, где в побочках суицидальные мысли. А это... Я такая думаю, блин, а как это вообще? Не-не-не, вот это, кстати, давно...
0: нормально. Это нормальная тема, потому что. я могу тебе объяснить, почему так, если ты не знаешь. Вот. Uh-huh. Обычно это с антидепрессантами так по-моему, только с ними там в побочках очень часто то да почти во всех, по-моему, указывается, что то есть риск суицидальный, то есть увеличивается, да. Вроде лечишь депрессию, лечишься вот от этих мыслей, а тебе в побочках типа вот это, да, дают. Но на самом деле это работает как? А, сейчас объясню. Так надо мысль поймать, вылетела из головы. Вот ты понимаешь сейчас антидепрессанты и у тебя ты был весь разбитый, да? Такой, не было сил никаких, и тут ты пьешь антидепрессант, он как бы, уже физически ты себя уже лучше чувствуешь, да, вот, ты больше что-то можешь делать, но при этом, то есть за такой короткий промежуток времени, пока у тебя активизировалась, там, не знаю, работа твоя, не знаю, всего тела, Пока это все происходит. Мысли еще не успели, это нейромедиаторы в головном мозге, еще не успели, то есть начать работать. И получается, ты остаешься со своими такими же негативными мыслями, но при этом твоя активность повышается. То есть, естественно, человек с негативными мыслями в активности может с собой что угодно сделать. Просто это нужно перетерпеть этот момент, и все. Поэтому пишут, что суцидальный риск то есть, шансов больше в этом плане.
1: Интересно. То есть главное пережить вот эту фазу, когда у тебя активные суицидальные а, мысли, это... а потом все будет хорошо.
0: Ну это же понимаешь еще от каждого опять же индивидуально зависит. Это может вообще не проявиться никак, Никакой, mm-hmm. никаких суицидальных мыслей вдобавок не будет. А если да, то есть на первых порах прием антидепрессанта, то есть нужно быть готовым, что такое может произойти, что тебе будет плохо. Лучше просто отлежаться тогда, наверное, пережить, а потом обычно все становится как-то получше, полегче, мне кажется. Вот, ну и mm-hmm если что как бы да там не бойся даже с неудачным опытом там если что обращаться к врачу потому что это все равно ну, как невозможно же идеально на с первого раза тыкнуть и попасть все нужно подбирать человека с которым тебе комфортно даже общаться будет на сеансе это все тоже индивидуально потом как-то само подбирается и то есть никаких проблем не будет конечно время нужно потратить но что делать
1: У меня такая вот какая-то мысль сидит во мне что. Ни один человек не поймет, что мне нужно лучше, чем я. Да,
0: да это вот. факт. Это факт. Типа, у каждого, даже если, допустим, у тебя депрессия, у меня депрессия, да. Я все равно не пойму, что ты испытываешь в данную секунду. Я не могу прочувствовать это. Потому что, может быть, это совершенно по-другому у тебя испытывается. Понятно, что есть общая симптоматика, да? Там ангидония, то есть, вот этот упадок сил и так далее. Но при этом все равно у каждого человека она испытывается по-разному боли. То есть, когда ты вот говорила про поддержку, да? Самая лучшая поддержка это, то есть, вот как бы позаботиться о человеке, то есть, там, не знаю, там, не знаю, если он там слег полностью, ну, готовить ему, допустим. Или, ну, короче, не знаю, подбадривать как-то можно. Но самое, даже если ты просто будешь рядом с человеком просто молчать, то есть это тоже уже огромная поддержка, что некоторых, ну, ему может, возможно, даже не нужны никакие слова от тебя. Он там раздражительный, он не хочет, чтобы вообще об этом говорили. И, то есть он просто рядом с тобой находится и этим самым поддерживает, что он тебя не отвернулся. То есть тоже такой момент есть. То есть можно и молча поддерживать, не обязательно вообще что-то говорить, когда я даже не знаю, что сказать. Можно просто помолчать с человеком и все. Дать понять, что то есть, он не один, что ты ему поможешь. Но каждый из нас, естественно, одинок с своими мыслями наедине всегда остается, потому что индивидуально у каждого свои переживания. То есть там твоя депрессия, это не моя депрессия все по-разному. Я не говорю, что у кого-то хуже, ну, кому-то больнее, кому-то намного легче, сравнивать так нельзя. А именно для каждого своя боль, она уникальна, и она в таких масштабах, что то есть, для него это просто ад, его боль. Хотя тебе со стороны может показаться, что его проблемы, то есть, ну, ни о чем. Но это же у него в голове сидит для него, это тяжело на самом деле. Поэтому нельзя так категориями такими, то есть, разбрасываться.
1: А вот тоже (кười) такая тема о толерантности типа, угу. и не проблем.
2: Да, Хотя
1: классика. мне вот казалось, что вот люди, которые в депрессии, если они как-то вдвоем будут общаться, то они, наверное, больше поймут, чем человек без депрессии. Мне, мне угу. вот казалось так. Ну еще... То кстати... все равно там вообще что-то есть.
0: Угу, еще такая штука, кстати, что как раз такие люди вот с такими проблемами, они более творческие, у них, то есть, креативность такая, ну, неплохая. И вот я что хотел сказать тоже, про биполярку, допустим, не знаю, как Kanye вест назвал альбом-то, а типа, что-то я ненавижу биполярку, она прекрасна, так, что ли, она называется. Вот, и, типа, я вот сейчас осознал, что если бы меня вот не выкидывало в какие-то мои состояния, то у меня бы не получилось то, что, да, там, типа, расстался с девушкой, я как, знаешь, как я, типа, думаю сейчас, типа, зато вместо этого я наклепал вот почти 6 треков уже за год. Да,
1: есть... ты вообще, то есть ты с такой скоростью это все делаешь, что я такая, ну, блин, ты, а да, я так. только одну совместно написала с Андреем. У меня цель четыре
0: за год выпустить, уже будет больше, но я не, не к этому, не к и говорю, а в плане, что вот эти переживания мои и все мои проблемы... В принципе, даже в какой-то степени, то есть, наверное, лучше, чтобы они даже не уходили, возможно, потому что это и дает мне как-то креативно мыслить, дает вот эти все чувства, которые сильные, то есть проявить в музыке, допустим, рассказать там об этом. И потом мне становится легче. Вот музыка, кстати, тоже как терапия такая хорошая для меня. Я сажусь на 3-4 часа, и все и залипаю. Не... Я чисто погружен в процесс. А потом, если у меня еще и хорошо получилось, то я слушаю это до дыр просто и кайфую. И то есть вот, это такая терапия, а вот был бы я постоянно счастлив, допустим, смог бы я написать какие-нибудь хорошие песни, не факт, не факт, у меня, то есть, ну, так ушло, то есть, все мои переживания ушли в музыку, и это, то есть, тоже дает какой-то свой плюс, я считаю, ну, вот, кстати, про музыку можно начать mm-hmm. говорить, Андрей. Андрея... Вот-вот. У Андрея много треков всяких, где есть женский голос. Вот там, на бэках, или. Это вот твой, да, голос, так понимаю?
1: Это мой голос, да.
0: Короче, у еще и голос офигенный. Типа, ты учился что ну. где-нибудь там, на инструментах играть, или ходил в какую-нибудь школу, может, что-то, музыкальную.
1: Смотри, у меня вообще тема с творчеством, она такая, какая-то разрозненная. Вот. я в школе ходила, да, то есть я в школе ходила на художку. Uh-huh. То есть я там училась построению, на тюрьмурты, вот это вот все, закончилась медалью, и так далее. Потом у меня вне художки тоже были какие-то там рисуночки. И, кстати, вот насчет этого в таком более раннем возрасте, когда не было соцсетей еще активно, uh-huh. я не пользовалась ими, мне было намного легче проявлять себя, то есть в творческом плане я могла рисовать то, что мне нравится, и не загоняться по этому поводу. Потом уже, когда я уже начала взрослеть, я начала себя сравнивать с другими людьми, и началось это обичевание, то есть угу. я недостаточно красиво рисую, я вообще говно. Сравнение вот. с другими, да,
0: когда нужно да. сравнивать и только с самим собой.
1: Да, и как-то это все сошло на нет, то есть это все на таком больше любительском а, этапе осталось. Uh-huh. Вот. А с рисованием ты, если ты не развиваешь... Соро, у меня уже... <coughs> Голос уже потух.
0: <голос> Два часа всего лишь прошло.
1: <голос> если ты не развиваешь этот скилл дальше вот рисования, это не как на велике научиться кататься. Uh-huh. То... Со временем этот скилл у тебя теряется. Вот с языками то же самое, кстати. Да,
0: да, заметила. Я, я туплю очень жестко, тебе на английском. Все, деградировал. Все.
1: Вот. И я такая сначала тоже расстраивалась по этому поводу. Думала, блин, нафига я ходила в художку, если я сейчас не охуенная художница, вот. Действительно. Хотя сейчас я думаю, что это больше повлияло на моё саморазвитие в плане это открыло для меня какой-то более широкий кругозор, мне кажется так, вот все равно какие-то навыки у меня развились
0: потом
1: когда я уже такая, блин, а вот о чем мне расстраиваться, я же могу сменить веру там, творчество своего и купила укулеле и начала играть учиться играть на укулеле я еще хотела на клавишках это вообще легко на самом деле. Mm-hmm. То есть первое время там пальцы болят, первое время, вот знаешь, как на клавишных тебе легко научиться одной рукой играть, второй рукой, а если вместе все совмещать еще и голос, то это сложно. Вот. Mm-hmm. И укулели с гитарой также. То есть ты можешь легко научиться на ней играть, то есть какие-то там перебирать аккорды, струны, а совмещать голос и игру саму, Довольно сложновато, то есть синхронизировать вот это вот. Но когда у тебя это получается, это уже можно сказать, как езда на велике. То есть ты, ты научился, и все. На автомате ты... все. Да, ты уже умеешь, то есть...
0: А, кстати, ты в не этом плане конечно... каверы выкладывать там на YouTube?
1: <свят> Смотри, у меня с каверами почему-то какая-то фигня, то <свят> есть... <свят> <свят> Я не знаю, может, у меня до сих пор этот перфекционизм остался. То есть, я начинаю записывать кавер, у меня что-то идет не так, я перезаписываю и так по сто раз на день, потом я уже психую. И поэтому не получается. Еще я бы хотела сейчас, наверное, купить более серьезный инструмент. То есть, Кулеля она, конечно, прикольная, но она как-то звучит очень неглубоко, так скажем. Я бы хотела вот поглубже звук какой-то, вот. И я вот планирую обновить инструмент и начать вот, пробовать, наверное, уже каверы записывать.
0: Вот. А у тебя получается пару песен, да, всего лишь там есть?
1: Да, или у меня есть или только на заднем фоне. То у меня ли... есть наработки, которые я еще пока что не воплотила. Вот с Андреем у меня есть две совместки сейчас.
0: Uh-huh. Ну вот это um, еще круто, потом, особенно да. когда вместе, так.
1: Да, мы еще планируем дальше записываться, но не знаю, вот как получится. Мне же это нужно до Китая сделать. Я уезжаю в Китай в конце августа. Вот. Я очень надеюсь, что хотя бы что-то мы запишем до этого времени, потому что я очень хотела. У меня есть идеи. Вот. Главное, чтобы это не было как с художкой, <laughs> то есть я какое-то время этим прозанимаюсь, потом заброшу.
2: Угу. Вот.
0: Это, это как его... У тебя планы, то есть в секрете пока, да? <laughs> По музыке.
1: Ну, пока что не хочу раскрывать карты, то есть ну, как да, пойдет.
0: Не, не хочу
1: там пообещать, а потом ничего не будет. <laughs> тогда,
0: так, тогда у меня такой вопрос, как работается с Андреем вообще запись? Орёт он там на тебя или
1: нет? Да. все, абьюзера нашли.
0: Так, тайм-код, тайм-код, подожди. Тайм-код. 40 Сейчас запишу. Мы нашли, мы нашли этого человека.
1: Капец, мы уже 2 часа пиздим, хотя ты такой вот 30 минут подкаст. я собирался на 30 минут
0: подкаст сделать, и еще мне сама Влада больше писала, чтобы с ней сделать, так ты уже там с двумя другими людьми договорился на подкаст, но Влада прям так сильно хотела, что я решил, ну чё, чё бы нет, давайте ты будешь первым гостем, вот, это прикольно.
1: Я сама, потому что хочу подкасты вести с друзьями, мне кажется, это круто, прикольно, но мне да, что Локальная нравится. тусовка такая. Да-да-да. Да. Вот. Тем более, очень много в моем окружении творческих людей, людей с психическими расстройствами, сборная «Солянка», вот.
0: А как вот вообще да? В общем, ариот там не ариот, что как тяжело с да, да?
1: Как я вообще с ним познакомилась на почве музыки, то есть, когда мы с ним встретились, он мне начал показывать все песни, которые у него есть. Uh-huh. Это было на вечеринке, вот. Я такая, я уже половину там не помнила, но как он сказал, мне было весело и интересно, я слушала вообще все, uh-huh. вот. И потом мы как-то с ним списались и договорились, чтобы я приехала к нему, и мы записали вместе что-нибудь. Ну, типа подумали, потому что он узнал, что я на укулеле играю, пою. Вот, mm-hmm. и он такой, все, нам надо вместе. Вот. И получается я к нему приехала. У нас сначала все шло вроде как хорошо. То есть мы первый наш трек записали совместно буквально за два часа где-то то есть вообще все замечательно было. А потом у нас какие-то пошли то ли притирки, то ли проблемы, то есть ему там что-то не нравилось, мне что-то не нравилось, мы заново перезаписывались, то есть либо, возможно, это проявилось после Казахстана, то есть он начал быть каким-то раздражительным после этого времени, вот, и как-то больше хотел что-то в одного делать, либо играть в компьютерные игры, вот, поэтому мне... Иной раз, кстати, иной раз это любимая фраза Андрея. Ага. Вот. Иной раз мне приходится его как-то заставлять что-то вот со мной делать, потому что я в этом плане как бы еще новичок, я не знаю, как самостоятельно записываться, то есть я в фрути-лупс вообще ничего не шарю. Вот.
0: Ну ты слушай, ты А-а-а. быстро обучаешься, ты можешь, думаю, по видосам сама так понять. Но Андрюха, конечно, да, респект однозначно. Да вот и че, блин, Андрюха, давай... Записывайтесь почаще. Mm-hmm. Ну, ему, понятно, хочется и одному поделать. Такие. Как бы не, yeah. все же, не все же фиты делать.
1: Вот. Да, yeah. 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 и он еще меня, кстати, обучил фотографии. То есть до этого я вот так именно на камеру какую-то не фоткала. Только mm-hmm. чисто на телефончик, так как-то для себя. После того, как с ним познакомилась, то есть увидела, что он еще фотограф, он этим занимается, такого, он научи меня тоже, вот. Он мне тоже научил, мне очень нравится тоже фотографией заниматься. Угу. И у нас как-то, знаешь, пошло немного по-разному, то есть я больше люблю фотографировать какие-то предметы, пейзажи, урбанистику, вот. А он любит с людьми именно, а то с есть, ну, с друзьями. Угу. Вот, то есть портреты, вот это вот все, Вот, поэтому в чем то мы разные тоже. Ну и стиль у него разный в музыке, то есть в музыкальном плане. Я больше такая, типа, мне больше нравится что-то инди, mm-hmm. bedroom pop, что-то такое, mm-hmm. а он больше такой какой-то ретро wave, synth wave или synth pop.
0: Андрюха, вот. надо его записать, Андрей и синтуха. Блин, у меня есть футболка с тачкой такой, и там, написано synth wave, но она, наверное, будет мала, блин. Я бы ему подарил, отвечаю. Просто... Андрей, это Синдвейф, это меня его второе имя. Тебе?
1: Ну да, кстати. Да.
0: Ну все тебе, значит, подарю, чтобы ты его до... этот... доставала этим.
1: Я где-то в два раза меньше, чем Андрей.
0: Да, Андрей сказал машина. У нас подкаст появился yeah. про... про Андрея. Подкаст про Андрея. Вот так мы тебя любим.
1: Раз уж зашла тема за творчество, то без Андрея тут не обойтись.
0: А вообще, то есть вот такую музыку, да, слушаешь? Инди больше?
1: Я, блин, вот вообще мой путь музыки это нечто. Типа я какое-то время любила слушать рэп, какой-то рок, там какой-то там, типа в разные периоды жизни вообще по-разному. То есть в семнадцатом где-то году был еще клауд-рэп, Uh-huh. Вот, тоже любила это слушать. Но вот музыкальный жанр, который, наверное, меня всегда сопровождал, это инди-рок. То есть это что-то такое лайтовое, которое можно послушать там в любой момент. То есть везде оно подойдет. Вот, а что такое специфичное, мне еще нравится в последнее время техно. Электромузыка такая, вот, кстати, поедем, я поеду, без Андрея, к сожалению, на фестиваль электронной музыки скоро, рядом с Ну, Челябинском, на озере Тургаяк. Вот, то есть, мне нравится в электронной музыке то, что можешь в какой-то такой небольшой транс впасть. То есть, повторяющие симпозии, ну, кстати... Не знаю, как ты можешь, допустим, когда слушаешь рок в какой-то транспасть, там на- наоборот. Легко-легко,
0: легко. там. Там, вот там это я ромбстает. Это в каком-то меме, блин, было, что там про рок что-то такое смешно, ладно, я не вспомню. А, ладно. Я понял. Ну, в общем, все равно ты больше меломан, меломан да, так называется?
1: Да, то есть мне вообще много чего нравится. Я заметил, что дальше с многим
0: людям так нету каких-то приверженцев обычно одного стиля это уже редкость
1: да и причем вот прикол в том что вот какой то вот жанра есть да и в этом жанре мне нравится какой-то определенный исполнитель или определенная песня а остальное мне не нравится этого жанра
0: вот угу. а знаешь не такой знаю.
1: М-м- нет знаете
0: же... могу скинуть мне кажется может тебе понравится такая музыка ХЗ потом скину после этого.
1: А ты что обычно слушаешь?
0: Я, да я вообще все что угодно, но... Раньше, знаешь, я так думал, вот, буду только на иностранном языке, ну, на английском слушать музыку, потому что русское говно, типа, и так далее. Хотя по текстам там, в сути, не лучше вообще, а часто и хуже в этих песнях. Просто часто не понимаем, вот. И вот недавно так, ну... Не знаю, как год, может, но я осознал, что в России на самом деле очень самобытная, очень крутая музыка есть. Понятно, что и как бы всякой фигни дофига. Но. Извиняюсь, за тавтологию. Но, как бы, все равно, прям тот же альбом Салуки, новый, не знаю, просто там, просто взрыв мозга. То есть у нас умеют делать музыку, и причем, вот она реально какая-то. Может, там даже жанр, он как бы один как там на Западе есть такой же жанр. Но то есть оно звучит по-другому. Вообще прям самобытность все равно в русской музыке есть. И то есть раньше я так думал, как бы бежал э, от этого. Вот. А теперь, э, наоборот, то есть мне даже гордость какая-то есть, что, вот, что почему-то вот в России, прям реально умею делать многому всякой качественной музыки. Сейчас такое реально есть. Может, когда-то так нельзя было сказать, но сейчас прям вообще, то есть. Поэтому сейчас мне там не стыдно. Наверное, не, не было стыда, но тем более не стыдно то есть слушать русскую музыку как бы, и даже по- подражать как-то кому-то. Вот.
1: Мне Там... это в голову пришла песня «Я русский».
0: Боже, ш- шаман-легенда. Ставьте лайк, ставьте, не знаю, как серде... этот... сердечко на аудиозапись, если шаман-легенда, я отвечаю. Но шаман-кинг,
2: конечно, Нет, получше. лучше клоуна ставьте.
0: Да, ну, да клоуна. Так, ну тогда давай последнюю тему, и потом у нас будет бонус. Узнаешь, какой. А, ну там ничего такого. О-го. А, короче, давай последнюю тему. Так уж и быть затронем. У меня было больше тем, но мы с тобой прям так на лайте очень легко как-то прошлись. Прям по всем. Mm. Точнее, по нескольким, но так долго. И, раз, болтаем и болтаем. Интересно,
1: какие там еще темы у тебя?
0: Ой, тем много. А, так, вот сейчас давай что-ли... На последнюю тему поговорим uh, недолго, может быть, получится как раз uh, про лето. Сейчас вот как бы лето, Кьюти может планы есть. Я вот хочу поделиться тем, что как-то недавно стал видос на YouTube там делали мужики, как же называется борт, как? какой-то борт, не помню первые эти первые буквы. Короче, на нем типа можно вставать на этот борт и веслом грести. Вот он такой большой, не помню как называется, сап борт, что-то такое. И что-то у меня загорелся желанием, типа, что-то такое купить, чтобы просто на речке просто плавать, я не знаю, не mm-hmm. так вот по приколу, на этой доске. И. Ну, не на речке, лучше И на карьере.
1: Очень вот. много таких чуваков, которые плавают на сапбордах на тругайке. Вот. Ты вообще был там на тругайке? Где это? <laughs> Блин, <laughs> ну ладно. Это что-то на Челябинском.
0: Это... Я там это... Я это... не да, был в Челябинске это... еще. Поэтому ну я вот мне к вам кажется,
1: я... <смех> да, у нас все самые классные здесь находятся. Вот Тургаяк, Я думала, что знают вообще все в России, что это за озеро, потому что это одно из самых Вообще-то прекрасных. Озеров. Байкал все Погулки. знают. Либо можешь у меня в инсте, кстати, найти фотографию Тургояка. Да я прямо сейчас канала. могу
0: посмотреть вот прямо здесь. Вот. Тургояк. Да. А-
1: да, там даже есть фотка мужика на О-го. сапе, который... <с laughs> вот. И там tas. очень много прокат этих сапов, но, правда, стоит, конечно, пипец. Да стоить. и сам сап, сап стоит
0: Rs. дорого тоже. очень, там нормальный, да, сам самый дешевый с... 13 тысяч где-то стоит.
1: То есть его нужно покупать, когда точно знаешь, что будешь им пользоваться.
0: Это как, наверное, история
1: с великом. Ты uh-huh. покупаешь велик за, там, 20 тысяч, и он просто стоит на балконе потом.
0: Да, точно. Ну вот, в общем-то, у меня особо...
1: Тругояк?
0: Тургояк? Тургояк. А, да, да-да. Нет, сейчас не про Тургояк. Я, я там еще не был, но, надеюсь, побываю. Я хотел сказать, что, ну, про свои планы, типа, у меня особо планов так, так а как, как, как таковых нет. У меня просто там, не знаю, устроиться. Сейчас на работу, то есть подзаработать, и да выпускать треки какие-то, может запустить рекламу. Ну, короче, просто как-то вот двигаться в ритме жизни, не знаю. Главное еще сдать бы экзамены. А так, не знаю, пока у меня планов никаких не было на лето. Вот когда я там к к вам смогу приехать, сам не знаю, может быть, и летом, кто знает. Посмотрим. Ты уже в
1: августе уезжаешь. Да, я в августе уезжаю. Ну, блин, ты можешь приехать, когда... Андрей тут просто будет, мне кажется. Он, он тебе обязан показать деревню, во-первых.
0: Uh-huh. Вот. Отлично.
1: А, общем, это, как знаешь, есть? пробник. Да-да-да. <laughs> вот. а,
0: У тебя помимо вообще... Китая какие есть планы успеть до Китая, что хочешь сделать? Может быть, есть какие-то идеи уже?
1: Вот. Тургаяк, а, тургаяк. <laughs> во-первых. Там, там будет фестиваль электронной музыки Раньше он был чисто в городе, в нашем любимом месте в городе. Ну, такое такой mm-hmm. более андеграундный. Как знаешь, типа, есть широпотреб есть такое, типа, уникальное что-то. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И вот в плане музыки, да, в плане музыки этот фестиваль, он такой, то есть со вкусом, можно mm-hmm. так сказать. А, и вот есть, допустим, есть фестиваль, где а, играет там Мансаку Дуру, вот это вот.
0: Я не знаю, что
1: это Я не
0: ебать Ебать Это будет джингл Это будет джингл нашего Подкаста Вот это Я сначала еще не понял, а потом Как понял, ты еще на африканском пел Или что за язык вообще был
1: Ебать это уже Шакира Да, Да, я думала, это что-то африканское, ну ладно.
0: Это на чемпионате мира, да, в Африке, футбол.
1: Вот. А есть, типа, ну вот это вот на массовую публику, а есть что-то такое более нишевое. Вот. И это вот фестиваль, на нем еще будут всякие активности, типа какой-то саунд-хиллинг, йога, танцпол в лесу, короче, прикольные штуки. Вот. Поэтому очень хочется туда попасть. А вообще... Летом я хотела куда-нибудь съездить за границу опять, потому что я за границей не была лет пять. Вот как с Китая вернулась, я вообще не была. Ну блин, Казахстан не считается.
2: Ну ты все-таки в Китай вот.
1: же
0: поедешь и так и так в любом случае.
1: Ну, это да, но я то поеду не отдыхать, а учиться. Ну, да. Вот. А хочется вот, знаешь, типа полежать на пляже, там, сходить куда-нибудь в горы, пофоткаться, вот это вот все. Ладно, не Поэтому... знаю, получится ли нет, но очень хочется, чтобы получилось. Желаю чтобы... тебе, чтобы
0: получилось.
1: Да, и и вот моя цель это вот сделать визу, поехать в Китай.
0: В общем, путешествия начинаются у тебя, я понял.
1: У тебя да, вот пол-
0: полным ходом.
1: Полная противоположность, я так понимаю, чем у меня, то есть у тебя работы. В
0: плане я бы, конечно, хотел бы съесть куда-то отдохнуть, но пока возможности нет.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Может быть, у меня сестра сейчас живет в Сербии, типа, вот, uh-huh. может быть, как-то получится. Как я там... Ну, сказал, что вообще ничем не отличается, как будто от России. Не знаю, почему. Это, да?
1: Кстати, я слышала, что в Сербии очень любят Россию.
0: Так в Сербии на русском, язык у них как русский практически, и на русском много кто умеет разговаривать. Насколько? Нет, тут именно
1: Путина любят, то есть.
0: А, ну, возможно, не шарю, uh-huh. если честно. Но он, то есть, сказал, что типа. Он, он в городе там живет, каком-то, не помню, как называется. Что, ну, город, как город, типа, все нормально. То есть, не, не было такого, наверное, какого-то у них культурного шока. То есть, mm-hmm. жизнь, и жизнь. Вот, в принципе. Ну, я особо сейчас, как бы, я думаю, что я успею наверстать. Упущено, что, ну, успею побывать еще, где мне захочется. Так, сейчас особо об этом я бы, еще... не переживаю.
1: Ты еще молодой, не то, что я.
0: папка. <laughs> ну, да. Я в этом году хочу просто хотя бы первый раз на самолете полететь. Даже просто в город какой-нибудь России. Тот же Челябинск. Наверное, да хуя стоит, конечно, авиабилеты в Челябинск.
1: Ну, мне кажется, тебе ближе всего в Москве будет. В Москву полететь.
0: Ну, это понятно, да. Только мне просто интересно. Челябинск. Авиабилеты. В прямом эфире узнаем, сколько стоит.
1: Да, в прямом эфире покупаем билет.
0: Да, сейчас будет реклама Aviasales, Travel вот, да. яндекс, но, к сожалению, нет. Блин, ладно, потом посмотрю, что-то слишком долго буду это делать.
1: Но, в общем, Кстати, вот, нормально вот ты говорил до этого про самобытность музыки. Ты знаешь каких-нибудь вот чисто челябинских артистов?
0: По-моему, нет, из Челябинска обычно... Нет, из Екатеринбурга какие-то там всякие клевые чуваки выходили. А из Челябинска, может быть, каких-то чуваков я знаю, потому что есть какие-то там. Да, ну, это больше олдскульные, по-моему. А из Челябинска, но ну, я никого не знаю на самом деле. Вообще.
1: Ну вот, что вот именно примечательно. Насчет Челябинска это гимн Челябинскую группу ТГК. Провинция моя. Слышал такое?
0: Нет. Но очень интересно, Блин, конечно.
1: Послушай. Очень вот хорошо передает культуру. Правда, mm-hmm. стиль такой своеобразный. Вот а... Вот ТГК-группа — это чисто челябинские. Это У тебя есть какие-нибудь... Вот. У тебя есть какие-нибудь примеры чисто ярославльских чуваков, которые, которых знают большинство людей в России?
0: Ну смотри, наверное, вряд ли сам Ярославль мы берем. Знаешь, Щитов, Щитов, Щит.
1: Щит, группа, да. Да, конечно. Они,
0: они из Ростова, это в нашей области, и, угу. то есть, ну, по сути, это они и здесь тусуют очень часто, вот, ну, то есть они близко к этому, то есть мест, но не из Ярославля, по сути. И Крем Сода также, группа, она тоже, по-моему, вообще из Ярославля, вот, насколько мне... То есть я знаю вот Щитов э, и Крем Соду, которые точно как-то хоть более-менее связаны с Ярославлем, еще наша Таня, девочка такая есть, она тоже из области, насколько я знаю, Ярославской. И, в принципе, что-то мне, наверное, не вспоминается особо. Вот в этом еще и загвоздка такая. Мне бы хотелось здесь найти на постоянной основе единомышленников, чтобы вместе как-то двигаться по музыке. Но, к сожалению, ярославские рэперы — это пиздец, конечно. Это жесть. А тем временем, кстати, посмотрел «Билеты». Самый дешевый на 25 августа. 9 тысяч, Почти 10. То есть за один. За, за одну сторону только. Безобратно.
1: Ну, это в районе, сколько я потратил на двоих на поезд в играт. То есть без поезд, спорта. мне кажется, вообще дешевле. О, на, седьмое, раза, на
0: 7 июля есть билет. За сколько? За 7 тысяч. Но у меня не будет столько денег к этому моменту, наверное. Она, короче, чтобы просто mm. первый раз слетать на самолете, реально лучше до Москвы, какой-нибудь, чтобы, ну, дешевле. Да, ну вообще? да. Хотя вот в Питере я никогда не mm. был. Может, лучше в Питер слетать, я не знаю.
1: Попробуй, почему нет? Где-то вообще был в России, в каких городах? Да Кроме не...
0: Воронежа. Да, немного где я был. В Рибинске был, не знаю. В Тверославской области по каким-то городам поездил. В так с Батей как-то раз ехали получается, ну, в рейсе, заезжали, проезжали мимо некоторых городов, а так особо мне не вспомнить, где я был. Вот у меня есть специальная папка на компе, называется «Молодые путешественники», и я туда вот буду, как я в какой-то город буду посещать, я буду его фоткать и вот в эту папку заносить, то есть. хочется, Мне хочется вообще есть ну, такая да. цель, поставить, Поставился себе такую цель, что я хочу вообще все города России посетить, прикинь.
2: Ну, именно города,
0: деревни, там, поселки, уж не будем, тоже что совсем, за жизнь не успеешь только сделать. А вот именно города России, вот в Википедию тупо зашел, они там по алфавиту идут. Ну, естественно, по алфавиту идти не надо, но идти по области, логично. Но хочется, короче, вот так закрывать постепенно. Я думаю, я, в принципе, еще успею это сделать. Возможно.
1: Слушай, здорово. Ну, я была в нескольких городах, то есть была в Казани... ну, близлежащих в Челябинской области, в Питере, в Москве, и мне, ну, еще на Алтае еще было. Алтай — это вообще так красиво там, в плане природы. А вот в плане урбанистики мне больше понравилось в Питере, там, конечно, вообще, то есть, такой аутентичный город. Знаете, это и привлекает
0: всех в Питере. Архитектура такая, вот. Как-то так. Да,
1: главное там тебе не, не впасть в депрессию.
0: Да-да-да, тут в этом я там жить не буду никогда. Потому что не очень. Как бы. Так, а что? Ладно, потом пустую билеты в Москву, мне интересно, уж стало. Так, и короче, у нас будет бонус. Бонус это в чем заключается, поскольку дальше еще будут приходить гости? Uh, я даю тебе mm-hmm. прямо сейчас карт uh, бланш, задать какой-нибудь вопрос следующему гостю. Ты не знаешь, кто этот будет гость? Я сам не знаю, кто да. будет этот гость. И придумай какой-нибудь, не знаю, вопрос, который ты хочешь ему задать или ей, кто там будет, в зависимости, вот.
1: О боже мой! А-а-а. Ладно, сейчас подумаю. Блин, вот когда такие моменты, когда нужно что-то когда придумать, нужно что-то придумать я, конечно, туплю очень жестко, конечно.
0: Ну в принципе мы а, не потом написать,
1: так-то. Задам вопрос, наверное, связанный с тем, что я хотела еще немного обсудить. Вот, может вы дальше тему развьете? Мы с тобой еще а...
0: вторую часть потом запишем, не переживай.
1: Ну, можно вообще регулярно записываться с таким успехом.
0: Да-да ну общем... что, вторую часть сделаем, если что, если там тебе ещё много чего интересует. Давай, задавай вопрос, послушаем мнение другого. Можешь
1: человека. там вторую часть своего списка обсудить со мной <связывай> потом. Да-да-да. Вот. А, наверное, задам про социальные сети. Мне очень-то тема интересна в последнее время, потому что мы все сейчас, так скажем, хаваем по бочке социальных сетей. Uh-huh. А, можешь сравнить свою жизнь до появление социальных сетей в твоей жизни и после. То есть, как она изменилась, как она влияет на тебя. Вот. Было и бы очень интересно. Я очень надеюсь, мнение. что у меня в
0: Телеграм-канале нет детей, которые, типа, блядь, в смысле до да, соцсетей мы родились, сразу соцсети были уже. Типа, тоддлеры. Тоддлеры. А, блядь, тоддлеры, господи. Ой, Отсылка хоть. к началу Оп. подкаста. Ну, какое начало? Это середина где-то. Ну, вот. Я уже
1: потерял все времени.
0: Я тоже не знаю, как так быстро все полетает, но это и хорошо.
1: Я вообще не знаю, кто дослушает до этого момента, это вообще.
0: Только Андрей, наверное, дослушает, потому что я прикреплю тайм-код на, на 2 часа 04 минуты, минуты, что он арбузер. Вот, он сразу будет, и он будет ждать этого момента. У меня вроде нет никого такого в канале, кто был бы реально младше. Ой, ну прям такой маленький, что не успел застать время без соцсетей. Вот, ну все, в принципе, ладно. Хороший вопрос, я считаю. Я понял. Вот, спасибо, что залетела на подкаст.
1: Спасибо, вот. что ты пригласил.
0: Ты меня сама больше пригласила, да, даже. Возможность. На И ты вот говоришь, что Но, тебя как да. бы интересует эта вся тема. Ты тоже можешь такого себя поделать, если что, зови. Вот. Да,
1: сделай, конечно. Сделай. Я думаю, что. Час я попробовала, мне зашло. Было очень прикольно пообщаться. Да, вот, да. хотелось бы тоже этим заниматься.
2: Согласен.
0: Ладно, спасибо тебе, давай. До связи. Mm-hmm. Я сейчас, давай. Буду, сейчас буду тайм-коды ставить все это, потом слушать. короче. Это надолго. Oh, О, боже, надолго. удачи. Ладно, тебе
1: пухом. Чего не сделаешь, ради
0: подписчиков. Всем пока.
2: Пока-пока.